0: La cerveza te ofrece 3, 2, 1 Game Over En alianza con Corona
1: Cuando son las 10 y 5 de este sábado... No, a la hora no lo sé, pero el sábado 14 de marzo... Os saludo el equipo aquí presente... Jeco, Fran Galdo, Deborah López, Javi Gutiérrez e Isaac Viana... Al programa 708 de Game Over... El programa de los videojuegos de Radio de Despi... En la 107.2 de la FM... Pues va a ser que no... O sea, si nos habéis intentado meter el directo en YouTube... A lo mejor os hemos troleado un poquito... Pero... Obviamente... Con todo el tema del estado de alarma y el coronavirus hemos decidido mejor quedarnos en casa, pero aún así el gusanito de hacer la radio... Lo teníamos, y es que os queríamos contar las últimas noticias. También entrevistamos a Ana Armero, de Ars Games, que nos va a explicar la interesante exposición que celebra en los centros cívicos de Barcelona. Hablaremos también de la exposición gameplay y el resto de actividades que lo rodean. En cum laude repasaremos la vida y milagros de nuestro vendehumos favorito, Peter Mullineux, y acabaremos en Japón, ese país que nos horroriza y al mismo tiempo nos hace sentir mejor persona. Pero antes... Antes... Queríamos anunciaros una cosa muy importante Este año ¿Qué Este
0: año ¿Se acaba, se acaba el coronavirus? Co no,
1: eso no, eso se queda, para, eso se queda para, para Quedarse aquí No, no, este año cubrimos el E3
2: ¡Toma! ¡Bravo! ¡Toma! ¡Bien! bien, bien, uh,
1: bien.
3: ¿Cuántos eh, años?
1: hace ya sí,
0: ¿Te
4: tenía
1: ganas
0: eh Una, una, una cosita, Isaco um, Que me dicen por aquí Por el pinganillo Que se ha cancelado
1: Cómo, cómo,
0: cómo, se ha cancelado, tío? ¿El, el año que volvía Game
1: Over a cubrirla la cancelan, ¡maldita,
0: Maldita sea! sea. <risa> Ahora
2: ¿qué hacemos con los viajes y con los hoteles.
1: Eh, eh, making of the game over eh, Teníamos una vez un evento O sea, podemos explicar, ¿no? Por ejemplo, esto de Oh, no, esta semana íbamos a estar en el CCDB y nos lo han cancelado Vale, eh, íbamos a hacer un directo En una feria en Mallorca Y teníamos comprado los billetes Por nuestra parte Y entonces hubo una gran inundación y se lo llevó toda la mierda Y se canceló también
3: Así y que... Cosa es que de verdad Estamos hablando de hacer el directo del E3 Lo, estamos, lo estábamos discutiendo Oye, pues este sí, año sí. sí que lo podíamos hacer Y...
4: <risa> eh, en fin, la, la
1: ESA Ha concedido oficialmente el E3 de este año Aunque ha prometido un retorno en 2021 Es eh, muy posible Que para las fechas que tenía que ser el E3 este año Ya la pandemia habría Desaparecido, se hubiese controlado pero obviamente por Espere. motivos de seguridad Se ha decidido cortar por lo sano También han prometido devolver íntegramente el dinero A todas las empresas que habían reservado su espacio Y a todos los fans que habían comprado sus entradas Obviamente no, no os van a cubrir Ni los gastos Ni de, de los de viajes cancelados eh, Ni las reservas de hotel Ni las compañías de montar stands Ni todo eso suponemos pero lo dicho, han cancelado, como nosotros hemos tenido que cancelar el directo, o sea, también os digo, perdón si oís ruidos raros a lo largo de esta grabación de hoy, se colarán gatos, se colarán interferencias por internet. ¡Miau! Gecko, <coughs> no, tú no tienes jeco? gato. Gecko. Lo dicho, un poquito ¡Burr! lo que nos ha pasado a todos. Y obviamente a las empresas también les ha trastocado los planes. Bueno, menos, de, menos a Nintendo y a Sony, que ya sabemos que esto siempre lo hacen en, en grabado. Pero sí de Warner Bros, por ejemplo, que quería hacer este año su primera presentación, en la que iban a sacar pues, el nuevo título de Batman, que los rumores dicen un reboot con el hijo de Bruce Wayne y demás, eh, el juego de Harry Potter y el nuevo título de Rocksteady. Todas las demás empresas han dicho, o se rumorea, que harán sus eventos online, Microsoft, Ubisoft, Nintendo y Devolver Digital ya lo han confirmado. Y de paso, ya puedo volver a declarar que Devolver Digital ha ganado el E3 2020 con su, con otra su Direct. Vez. Otra vez. A tres meses vista. ya ha ganado porque siempre que hay un Devolver Digital Direct, ha ganado. Punto pelota. Pero bueno, eh, también hay que decir que se ha cancelado el E3. Puede ser una mala noticia para profesionales. Pero para el fan medio, eh, realmente la E3 para el fan medio nunca ha sido la E3. Ha sido las conferencias... Previas a la E3, así que eso lo va a seguir teniendo,
0: digo yo. Hombre, la parte de show, la parte de los juegos, la parte de eh, preséntame cositas que me quiero emocionar, eso, eso lo perdemos también. O sea, sí. vale, el, el fan no va ahí para meter dinero, no va ahí para hacer negocio, va ahí a para que le emocionen. Y si no hay eso, es que en el direct, los directos no son lo mismo, no, no tienen la misma gracia
3: llevamos muchos años viendo las presentaciones online, que ya no se trata de que veamos la re... hace muchos años que veíamos la revista, que lo poco que nos llegaba es que vemos las presentaciones online con todo ese público y esa paranfernalia que se montan y eso también lo perdemos y... imagínate el directo de Xbox igual pero sin... pero sin sin público
1: es que ¿sabes qué ocurre? que Nintendo y Devolver Digital saben hacer algo sin público entretenido Sony no lo ha logrado nunca y ya, y ya lo ha intentado varias veces. Pero los demás no creo que estén acostumbrados. Es decir, no vamos a ver a, a alguien a un directivo de Sony volando como hacía Reggie Films o Iwata.
0: Como Reggie ya... No, es que ahora mismo no hay ningún Reggie. En el Exacto. panorama de los videojuegos pocos hay. Así para hacer un show... L luego,
1: luego volveremos a hablar vale. de Reggie, pero
0: luego. Sí. Vale, sí. Lo que ocurre es
1: que con el coronavirus, claro, esto ha afectado a la vida de todo el mundo. Lo digo todo el mundo, literalmente, es todo el mundo. Lo que ocurre es que a veces los fans parecen olvidarse un poco del tema, ¿no, Javi?
3: Y aquí es exactamente porque ahora mismo acabamos de entrar en, en cuarentena. Todo, todo el mundo. Y el viernes... Tú cállate que tienes historia. Eh, Tuve el, vier, eh, el viernes, la, la propia cuenta de, de Animal Crossing... También la de española, que dices tú, quizás no era el viernes, quizás no era el mejor momento. Yo creo yo no... creo que
1: es una de estas cosas programadas y se, se les va porque no te acuerdas ya.
3: Bueno, pero puso un tweet con súper bien intencionado y ya solo queda una semana para que consigas tu juego de, de, de Animal Crossing, tú, tú, tú que está atento, tal, tal, tal. Un tweet. Y los comentarios.
1: <risa> <risa> no he querido verlos porque sabes que me dan alergia.
3: Es decir... Es decir, estamos en un, en un momento que, bueno, pues si nos tenemos que aguantar unas semanas, pues es lo que hay. Si es que lo tenía físico y me iba a llegar o lo iba a comprar en tan tienda, lo compras después, es que no me puedo aguantar. Existe digital, cancélalo y compra todo lo digital y resiste. Y si no, abre el Steam o abre lo que sea, que tendrás 10 millones de juegos y entre 30 y semanas. Pero. Para que veáis el tono, porque habéis recopilado algunos, había algunos de... Primero están los que te, los que te dan la explicación catedrática de qué es lo que hay que hacer en estas en esta situaciones. Sea, los, los expertos. Los expertos
1: del gobierno que han entrado a Twitter a, a comentar.
3: Sí. Mira, tanto a nivel de jugador como a escala mundial y buena situación para vosotros, sería mejor adelantar las salidas del juego ahora que aún quedan establecimientos abiertos y esto ayudaría a los ingresos, los jugadores felices, a que la Uy. gente no salga de casa y ahorrarías en pérdidas. ¡Qué
1: puto subnormal! Así te lo digo, sí. con todas las letras sí. Débora, por Imagínate favor, se, salva esto
4: Tú te ¿Sale, imaginas sale Que llega y dice, oye, que lo adelantamos <risa> Y entonces dices, vale, muy bien Y se, no se, se aglomera toda la, la gente Se aglomera claro. toda la gente En el game Con antorchas Y coronavirus para todos Pero De regalo vale. junto con tu copia de Animal Crossing
2: pero, fanes, dejad ya la puñetera casa de Animal Crossing. ¿Qué os pensáis? ¿Que os van a regalar una corona por ser los primeros? Que no, coño, que os quedéis en vuestra casa. Yo, de verdad, yo no entiendo esta locura. Y, además, estoy viendo a gente pidiendo, por favor, que haya repartidores especiales que les lleven los juegos a casa dando propina. <risa> <risa> propina.
1: Claro, porque la propina <risa> es lo que más les preocupa ahora mismo.
2: Claro, remita, todo el claro. mundo
3: lo sabe. Remitamos todas las cosas de, primer, de primera necesidad y ya está. Y son dos semanas. Tendremos cosas para entretenernos un par de Oye. semanas hola me gusta ah, yo siempre si yo lo tengo reservado yo soy el primero que ojalá el viernes que viene podía jugarlo que no pues mala suerte eh, Os leo solo que aquí tenemos
1: título. aquí tenemos diógenes precisamente por eso
3: sí sí ah. para, para remarcar tenemos, eso y recordemos que también el Dune Eternal también es el viernes que viene pero miro miro algunos tweets más como cierre el game por coronavirus revienta hostias Muchos tweets, pero poco adelantarlo, de cabrones Ese creo que lo he dicho
0: uno, que se hace pasar por policía a veces
3: Pero creo. vamos a ver cómo vamos a ir a... Comp... Pero vamos a ver cómo vamos a ir a comprarlo, auxilio El juego ya está pero hecho, es que a... el juego ya está hecho ¿Qué vas a hacer una... en una puta semana? Me cago en Dios Sois crueles, están cerrando todo y vosotros no dais soluciones ¿Qué soluciones, tíos? Es verdad. El, el gobierno de Nintendo
1: tiene que coger poder sobre la Unión Europea y decir: solo podéis ir a comprar medicamentos, comida y videojuegos para la Switch.
3: Que hable. ¿Y mi papel, moto con Pedro Sánchez por favor. Y papel higiénico. Y papel higiénico sobre todo, muy importante. papel higiénico y, el ánimo, el ánimo y que nos
1: falten. Porque esto me hace perder la fe humanidad.
3: Es como chicos, tranquilo. Ya está. Si sí, nos vamos a fastidiar todos. Pues ya está. Un par de semanas y otra vez volverá toda la normalidad y, y estaremos sanotes y seguiremos con nuestras cosas.
4: Pon, pon, mira, pon un decreto ley Para declarar Animal Crossing Como artículo de primera necesidad A nivel de la comida los, o los medicamentos Y ya está, perfecto Ya está, Bien. todo solucionado Mejor aún,
2: con el papel higiénico que habéis comprado Os podéis montar la casa
4: en casa <risa> <risa> ¿A, a,
1: cu ¿A cuánto vendería Tom Nook la, El papel higiénico? Ese ese avaricioso
0: hijo de pues, la... como mínimo a 5.000 vallas Como mínimo
4: el <risa> rollo Que millones de vallas
3: en, ca en caso de alarma se cambiarían las monedas a los nabos que hay, sí. que son que fluctúan <risa> cierto, cierto.
4: Madre mía yo,
1: yo lo siento, no, no, no puedo entrar en el mundo Animal Crossing es eh, es a, a, eh, adulting don't básicamente un... No, no, no,
0: calla, calla, o sea, el mundo de Animal Crossing es Tú hardcore para meterse. O sea, la gente se ríe de jiji, jaja, con el Animal Crossing, pero yo he visto discusiones por el precio de las vallas, los nabos y todo esto en Twitter, que déjate de ir de la política. ¿eh? Hay que decir que el, que el
1: cross-fandom que ha habido entre Doom Eternal y Animal Crossing me ha parecido una de las cosas más bonitas del mundo del videojuego hasta sí. estos años.
0: Sí.
3: Que todo se reduce a, a ver a Canela con una escopeta. No, sí. pero <risa> a, a,
1: al, al final es un... Dos fandoms absolutamente diferentes que van a targets completamente diferentes y comprenden perfectamente que no son enemigos.
3: Ya, yeah, perfecto.
1: Es que bueno, a veces cuesta y, mucho y, de, de ver eso.
4: Y ha estado eh, la, la bromita en las redes sociales. Ha llegado a calado, digamos, CMs de las cuentas que llevan respecto... Bueno, sobre todo la de Doom, obviamente, porque la de la de Animal Crossing, pues no ha entrado demasiado al en trago. Pero sí, la y todo de Doom, es muy de oficial. Ah. Sí, uh -huh. ha habido varios tweets que ha respondido a eh, Nintendo's Directs de, de Animal Crossing diciendo, pero saldrá Canela, pero estará allí, oye, pero. Y... Bueno, se referían obviamente a Isabel, que es el nombre en inglés del personaje, no, pero no preguntando sé, pero por ella, bien. oye, estará bien, estará, estará...
2: <risa> Entiendo que, vamos a ver, que Canela acabase sacando la escopeta, porque pobrecilla, o sea, todo el puto mundo por... dándole la tabarra ahí en ese pueblo.
0: Con un alcalde así ¿Cómo no vas a sacar las copetas? Es
1: que a ver Y la gracia de que Los animadores Están cogiendo modelos De los dos juegos Y haciendo animaciones Es, decir, es, es Yo digo A mí me ha parecido un, un detalle Dentro de toda esta locura De lo que hemos oído De los fans Gilipollas y demás A, a mí esa, Ese detallito Me ha parecido precioso Es, es de los que de, Te devuelve la fe La humanidad O devuélvelos okay. En esta industria
3: ...y suele indicar que tiene una, una comunidad hermosísima... ...lo que pasa que... ...que las uh -huh. ratas salen a lucir en cuanto hay un problemita... Exacto. ...es como señores... Eh, ...madreños
1: para el mundo... A, a, <risa> sí bueno y, y, ...y barceloneses también por el norte... De, por ...también, pioneros. también... Sí, sí, sí. ...pero hablando de ratas... ...no aprendemos... ...de 20 diseñadores que estaban involucrados... ...en un charter 4... ...14 se fueron de la empresa... ¿Motivos? Eh, pues porque el crunch se repite una y otra y otra vez en cada título de esta compañía Para The Last of Us 2 han tenido que contratar personal menos experimentado Porque nadie del, del entorno, eh, creo que están en Los Ángeles, si no recuerdo mal Nadie del entorno del videojuego quiere entrar en esa empresa eh, Entonces han tenido que pillar gente del cine Y están haciendo jornadas de 12 horas y 6 días a la semana desde finales de 2018 esto todo ha salido a relucir por un artículo que ha hecho Kotaku Y según Kotaku ha llegado a, a dos motivos principales Su conclusión es que hay dos motivos aquí importantes En primer lugar, les falta un equipo de producción que ponga metas a corto, medio y largo plazo Los fallos en comunicación de, que provocan eso Hacen, por ejemplo, que un empleado dedique dos semanas de su trabajo Que recuerdo, en estado de crunch a una, Para hacer una cinemática que sus jefes dos semanas antes ya sabían que iban a cortar en segundo lugar, que la compañía está contratando a adictos al trabajo y de hecho la, no, no, ni necesitan decirles que se queden a trabajar. Ellos mismos se sienten mal si un compañero se ha quedado hasta las 11 de la noche trabajando en un elemento y de repente ya no puede continuar trabajando en él porque otro compañero que necesitaba hacerle algo relacionado ya se ha ido a casa.
3: Esto viene de Kotaku, viene del de, de Jason rey que, es, que se ha convertido en una analiz de, de, de estas causas que siempre que puedes sacar algún artículo relacionado y, y mucho de lo que habla también es de esto: están poco a poco quemando los estudios. Ellos mismos se están quemando porque cada vez la gente, eh, la, los especialistas, los, los mejores animadores, mejores <risa> todo, toda la gente experta en esto, se está aburriendo de entrar aquí porque les cuesta mucho. Dice, oye, voy a entrar aquí, me a quemar la vida, pues no me interesa, me voy a, a otra empresa que esto ya lo tiene más o menos superado. ¿Qué pasa? Que los más jóvenes. Eh, tener el currículum que has estado trabajando para OT2 pues seis meses un año o lo que sea oh, pues que, es que, que, cal...
1: que tu nombre se aparezca en The Last of 2 ¿no?
3: claro pues eso es, un, eso es un caramelo muy rico para tu currículum qué pasa que aún así en cuanto termine en cuanto termine te vas a ir te vas a ir porque estás reventado qué pasa que según vayamos viendo los años esto va a ir a peor a peor, a peor, las cabezas pensantes se van a ir yendo de, de los estudios y se va a quemar solo. Es que, es que se van a quemar.
4: Creo que lo comentamos en el tema cuando hicimos el, el drama sobre el crunch, que comentamos muchos otros casos, que eh, esta empresa tiene un problema con confundir eh, y utilizar, de hecho, casi explotar la pasión que tienen los trabajadores y la oportunidad que tienen de trabajar en títulos de renombre eh, para beneficio propio, para recortar eh, plazos de entrega, para... Eh, pagarlas menos para explotarlos directamente y esto es un problema endémico y es un problema que se está viendo sobre todo en, en, este, en una industria como esta que la gente viene muy ilusionada a hacer proyectos que la gente luego los consume y pues al final pues se acaban, acaban siendo explotados directamente.
1: Y, y lo peor de todo es que al final dices, oye, es que deseo que les vaya mal ¿no? para que aprendan, no, el problema es que luego tu salario depende mucho de la nota de Metacritic y las ventas del primer día, entonces, aún así algunos trabajadores en privado, o sea, en anónimamente han comentado o que desean que el juego no reciba buenas críticas para que la empresa vea de una vez que el modelo de producción que llevan desde siempre es, es insostenible tras el reportaje de Kotaku un antiguo animador de la compañía, Jonathan Cooper comentó en las redes sociales que un buen amigo y compañero suyo de trabajo acabó hospitalizado por culpa del crunch, por culpa de las largas jornadas. Cooper, además, se fue de la compañía en octubre pasado, pero Naughty Dog le quiso obligar a firmar un documento donde se comprometía a no hablar públicamente de las condiciones laborales de la compañía o no le ingresaría en la última nómina. Al final, creo que no hubo tal eh, firma porque el trabajador les espetó que probablemente eso es ilegal.
3: No, el mismo, es que el mismo comentó cuando lo hicieron firmar esto, no lo firmó porque esto tiene, esto tiene que ser ilegal. Y lo mejor, comenta que... Es que no tenía nada nada especial, pero ostras, es súper feo que me hagas firmar este tipo de, de documentos.
1: Y esto es un tema que no se acaba y el problema es que volvemos a, a lo de siempre, es decir, cuando a ti como consumidor no te afecta y es un título que llevas a lo mejor años esperando, o que has comprado una consola, es una de las cosas que no miras o sea, esta, esta discusión la podemos tener por esto, o la podemos tener por comprar en Globo, o Amazon, o por mil cosas, o por comprarte un iPhone, o por comprarte un Android, y de esas cosas que decir, es endémico, no puedes decir de repente, ah, pues si hago B, se soluciona A, rápidamente, no, no se puede, pero que esto tiene que permear poco a poco en la cultura del consumidor para... Eh, haciendo un poquito de fuerza... Hombre, ya hemos visto a veces que determinados movimientos sociales pues acaban cambiando las cosas y esperemos que, que siga así. Porque es que, lo he dicho, no es posible que un título que lleva... ¿Qué? ¿Cinco años de desarrollo? Lleve dos en crunch. Lleve dos años en la que la gente... el que el Jonathan Cooper, que está diciendo que no había tenido muchos problemas, sus jornadas eran de 46 a 55 horas a la semana y él, y él decía que era de los que estaba bien en la
3: empresa Bueno, a mí lo que me gustaría sería que eh, en un futuro no dependa esto del consumidor sino que, que es lo que parece que va a pasar la, el, el propio estudio se va, se va a ver afectado por esto las cabezas brillantes que hay ahí se van a acabar yendo y por, por muy ilusionados y muy motivados que, que, que estén los juniors que entren no pueden ejecutar un, un juego al nivel de lo que está haciendo Naughty Dog así que al final en una de estas la van a liar sea Naughty Dog, sea Take Two, Rockstar o lo que sea la van a liar y van a sacar un producto con muchas expectativas pero chungo
1: pero la, el, el hecho es que, que un AAA falle no es algo nuevo no creo que eso vaya a cambiar mucho las cosas es, eh, a, a, en algún momento se tiene que dar cuenta que el, el scope que se está llegando es, es inmanejable, es básicamente.
2: Desde mi punto de vista es que también, o sea, tiramos la responsabilidad en el consumidor, que estoy de acuerdo en que tiene una buena parte, y más después de haber visto los comentarios ¿no? de, en los tweets, de que claro, de que es que ahora no se pueden entregar los juegos.
1: Obviamente. Creo que más que responsabilidad... Eh... O sea, no la responsabilidad total, sino una, fu una fuerte parte de influencia, porque en sí. el fondo el producto va para él.
2: Sí, 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 pero yo también lo que lo que opino es que a estos niveles también se tendría que actuar directamente en la empresa, porque está claro que si lo dejamos en manos de un, una única entidad, colectivo, llamémoslo como queramos, al final es eso, al final es que estamos dependiendo de unas personas que probablemente van a seguir tirando un poco por, por la parte esta más a veces más caprichosa, ¿no? Es lo que decimos, es que a veces sale precisamente la, la gente ahí a quejarse que, que es la que más vocea, Entonces, eh, me parece bien que se sigan denunciando a las empresas y me parece muy bien que se, que se tomen medidas extra porque estamos viendo que la industria está plagada de crunch, la industria vive del crunch. Entonces, creo que hay que aplicar más medidas, además de que seamos todos conscientes de, de lo que hay. Que de todas maneras... Me gusta ver que en los últimos años sí que una parte del público ha decidido mmm, concienciarse un poco más y responder a todo esto e incluso si hace falta renunciar, lo que pasa que claro, es lo que estábamos hablando, ¿no? Todo el mundo quiere un jueguecito en casa y todo el mundo quiere eh, lo último el mismo día que sale a poder ser. o Si me lo das un día antes, mejor. Entonces yo creo que aquí ya es una responsabilidad colectiva, pero de todo el mundo, ¿no? Desde la industria hasta, hasta el consumidor.
3: Sin duda a nivel social hay conciencia y respuesta, ver las redes que responden a todo esto, pero el problema es eso que cuando es un juego tan masivo como pasó también con Red Dead Redemption 2 es, es tan masivo a nivel mundial que es que la gente que se conciencia, aunque diga, es que no lo compro eh, son ventas masivas venden a saco, es un, es un super hit, es que no se nota no se nota.
1: Es imposible es, eh, en algunos casos sabes que pero muchas veces al final no se trata de ¡Ah! Es que como yo en concreto eh, no lo he hecho, eh, ¿he arreglado el problema yo solo? No. El asunto es que tú tienes que vivir con las decisiones morales de, tu, de que tú decidas. y si tú crees que esto es incorrecto, pues espérate un mes o tres meses a la compra, por ejemplo, o espérate que salga de Game Pass, o cómprate primero otro juego que también esperabas, y de esa manera, quieras que no, vives bajo lo que tú crees correcto. Porque al final es que tampoco estamos hablando que va a tener escasez de videojuegos Que yo espero Cyberpunk 2077 Pero de repente no me gusta lo que hacen Oye, pues ya me lo compraré el año que viene Porque te aseguro que tengo 800 juegos en la librería de Steam Que van a divertir tanto como Cyberpunk Y los tengo ahí pendientes Tengo GTA V en, en Game Pass Los tengo pendiente todavía La campaña de, de Y aún no lo he jugado aún no lo he jugado es decir, no, no tengo excusas para decir, ah, es que si no me compro ciberpunk, eh, yo sal yo solo salvaré a la industria. No, no lo vas a hacer. Pero no tienes que preocuparte tanto por eso como por decir, oye, si yo creo esto, pues mis acciones van en ese camino. Y no hace falta que seas perfecta. Es decir, siempre vamos a caer en algún momento. Pero la idea es que en un 80% de lo que hagas, pues intentes ser lo más coherente.
4: Lo que comentabas, eh, Débora con el tema de lo de la conciencia, sí que es verdad que es cada vez más, y a raíz de todos estos ex, estas piezas de, de exposure que, que, que dicen de, en, en Kotaku y tal de visibilidad sí es eso, visibilidad, que hay, hay como, hay como que, se, que, que la gente ya sabe ya ya conoce más las condiciones, que no es lo típico, la, la, la conciencia que se tenía antes de decir, bueno, yo soy diseñador de viejo entonces voy, me siento, le doy un botón y el, y el juego se genera solo, no es, es, es trabajo a marchas forzadas pero luego, claro, también hay un problema de la polaridad, y a raíz de la noticia que hemos comentado antes, los tweets todos estos de eh, The Game, de, de Animal Crossing, todas estas cosas, sí que es verdad que eh, sí que hay conciencia hasta que me toca lo mío. Entonces, es verdad como yo, como consumidor, quiero eh, Last of Us 2, eh, quiero que sea impresionante, quiero que sea magnífico, porque estoy pagando 60 euros de mi bolsillo para tenerlo, como mínimo, si voy para la, para la edición más estándar, y lo quiero ya entonces claro, ahí como empresa como industria puedes decir, bueno, te puedo hacer un desarrollo corto y se te va a quedar en un DLC, porque es lo que nos da tiempo a hacer, si lo quieres fantástico ya claro, pero es que un DLC, pagar 60 pavos, no me renta, tal bueno, pues entonces el desarrollo son como mínimo de 3 a 4 años eso como mínimo, ya bueno, claro pero es que se me va a olvidar la historia, es que lo quiero ya es que no sé qué, no sé cuántas es, es un poco esta dicotomía, pero bueno es que es lo que hay y es un poco, también como parte de, de, de la industria es también al saber gestionar esa la gente es impaciente por naturaleza y nosotros como consumidores lo queremos todo ya ¿cuánto hemos tenido que esperar hasta que ha salido una nueva entrega de Half-Life? que ya se ha convertido en un meme el hecho de no, que, que no haya un Half-Life nuevo y ahora está saliendo todo lo que está saliendo, que todavía no ha salido en una edición que nosotros podamos catar pero las reviews que están habiendo ahora mismo del Alex por ejemplo lo están poniendo como una obra maestra pero estas cosas lleva tiempo hacerlas.
2: Unos cuantos ya decimos que esto habría que quemarlo todo porque realmente es lo que hablamos, ¿no? La industria se basa mucho en unas prácticas de precariedad laboral y de crunch y demás que... Eh, es que no son ni sostenibles a nivel de trabajadores ni sostenibles a nivel de rentabilidad porque se está viendo que los triples A ya no son rentables, no al menos como lo eran antaño pero las empresas quieren seguir otorgando más títulos con más gráficos, con más todo, más, 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 más todo entonces eh, el tema está en que, bueno, en que de alguna manera tenemos que mmm, volver a empezar un poco con esto, volver a construir y, a, y hacer algo con esta industria que realmente está tirando por un camino que lo que va a conseguir es eso es que no haya nada más ya. o sea, que se a sí misma
1: <risa> hablando de, de, de matarse y de, de morirse y de todo hablando de muerte Tony Hawk, vuelve Tony Hawk ha vuelto bueno, en forma de...
0: A muerte no, huele a zombie aquí. Sí, sí,
1: sí. En forma de chat de no, de juego nuevo, de remake de los dos primeros, porque los rumores están rodando por ahí. Y, y anoche hecho vi... un
3: remake del primero?
1: Eh, sí, pero me parece que, que se lo están saltando. <risa> no lo sé. Me
3: eh, están haciendo
0: otro, otro reboot.
1: Hay dos rumores, juego nuevo o remake de los dos primeros. Pero luego además ha salido otro rumor anoche, que no lo tengo en el guión, que, que era como que eh, querían hacer como unos... Re... Unos reboots, entre comillas, unas reimaginaciones Unos remakes de tres o cuatro títulos clásicos de, de diferentes sagas
0: Pero qué vas a reimaginar De un tío que va en monopatín Que tiene 50 años, tío, que puedes ir a reimaginar con eso tío es que...
1: Sí, pero es lo mejor de todo Puedes criticar a mucha gente que vive de, 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 Del moco Tony Hawk sigue haciendo locuras con el monopatín
0: que sí, si no te digo que no es, es la Tony Hawk va a morir eh, a, a bordo de un patín Que es como él querría morir ahí ah,
3: ¿no? hombre, sí, eh, ruedas
0: pues hará, tres, hará ah, Willis no. con la risa de ruedas y hará ahí... Por eso,
3: quiero verlo, quiero ver eso.
2: A mí quítame de esto y ese juego en que eran pajaritos haciendo skate. Sí. No, yo sé,
0: ah, no, sí. me el sí, sí.
2: no me acuerdo del título, pero por favor, a mí, ah. reimaginándonos pues, así, con animalicos, monos.
0: Skate Bears, y además, como eran pájaros, había uno que era había, aparte de palomas, halcones o, sí. o algo así...
2: A mí me animaré a estos cookies y ya
1: está. Cuando has dicho ahí. lo de Tony Hawk en silla de ruedas, me habéis recordado al al, al al meme. No sé si llamarlo meme, porque el chiste era anterior a, a, a Twitter y todo. De eh, Stephen Hawking Pro Skater 2. <risa> y, sal, y salía con la silla de ruedas haciendo un Oli por ahí. En
4: fin. no, no, no había un juego que ya era el Will. El, el ¿Cómo se llama? Este de hacer locuras en silla de ruedas también. Sí, es... Y en bicicleta, ¿no? Dices tú, el Happy sí, Wheel. ¿no? Sí, 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 es Happy Wheels sí. Lo, que, happy will, lo
1: que sí sabemos, vamos a decir, ¿por qué ha sido esto, Rubén Lo que sí sabemos. La banda de Dea Set publicó un tuit indicando que habían licenciado cinco canciones para un juego nuevo de Tony Hawk. Y la skater Profesional Lizzie Armanto, en, un, en otro podcast, confirmó eh, que iba a salir un juego nuevo y que aparecía ella. El Las cinco tuitas... canciones
0: son de, de Offspring el. Eh, ¿Qué? Las cinco canciones todas son de, de, de Offspring, ¿no? No,
1: no, de Death Set se llama el grupo. Ah, vaya. Eh, el tweet ha sido borrado, el podcast ha sido modificado, pero todo parece indicar que este año sí o sí. Yo creo que iba a ser como una especie como de, de, de sorpresita para el 3, ¿eh? Lo de Tony Hawk. Y lo que pasa es que cuando tratas con gente que no trata de la industria de videojuegos, sino que hace las sus cosas, pues lo comparte alegremente y luego tiene que venir los, los abogados por ahí detrás. Oye, ¿qué? ¿No te has el contrato que te has firmado, Lichon? Que no puedes hablar de esto. De pasamos de gente que, que, que ha muerto a gente que, que a lo mejor merece la muerte. Porque... Se merece morir. Exacto. Sí,
3: seguimos en la línea,
1: ¿eh? En la línea de los fans locos, porque tras anunciarse que Horizon Zero Dawn va a salir para PC... Este hombre colgó un vídeo en el que se veía la mesa de escritorio en el suelo con la consola Lord, destrozada. Y el texto, menuda manera de pasar mi cumpleaños, gracias por esta puta mierda, décadas desperdiciadas y todo para nada. ¿Qué opináis de los fars locos?
3: <risa> Yo ya he dado la opinión hace un ratito, pero lo, lo que me sorprende es que este juego, que es de 2017... Ahora Yoriken, porque es que sale para pa, pa PC. Yoriken entre otras cosas porque le dieron mucha casa a Microsoft, mucha caña a Microsoft cuando empezó a hacer lo mismo. Y ya de pronto lo hace su compañía porque se dan cuenta de que es que es que hay negocio ahí. Sí. Hay gente que no tiene la Play y quiere el juego. Las para pelas. Y hay gente que tiene la Play y se lo compra otra vez para PC para verlo a, a full.
1: Eh, mm. que, que estoy que estoy en esas con Death Stranding. <risa> <Te> pues, aviso. <risa>
3: Fíjate, hay, hay negocio y, y si tú te gusta tanto el juego, significa que lo jugaste hace tres años. Tres años, no es que salió a los seis meses, tres años. Deja a la gente disfrutar de los juegos.
0: Ya está. Pero es que salió para mi consola y no puedes ir para ninguna más y los que no tengan mi consola, que se...
3: Mi consola.
0: Mi es que consola.
3: Que, es, que, es que parece que Sony les paga o algo.
0: Pues claro que nos no, paga no, no, es mal. que pagan ellos
4: a Sony. Quise tirar un poquito del hilo, porque digo, vamos a ver, que, que, ¿cuáles son sus argumentos para, para enfadarse tanto? Porque digo, explícamelo ¿Por en, en Twitch y, y seguías mirando los los tweets y decían, bueno, es que tienes que entender que un juego que ha salido, que originalmente iba a ser exclusivo a esta consola, si luego empieza a salir en otro En otras plataformas, devalúa el precio de la consola. ¿Cómo? Devalúa el precio de la consola, ¿Qué? un juego de hace tres años.
0: ¿Cómo? Quiero quiero mi Me casito de... mi casito quiero mi
2: casito. <risa> Yo quiero decir, casi... Hemos sido engañados, hemos sido engañados. Es que les falta decir eso. Es que no entiendo cómo en 2020 aún tenemos guerras de consolas. No no. Es como es que Sony es lo maravilloso, lo fantástico, lo una mierda, joder tío, calma, rebaja, relájate. A... No. Las guerras de, cons... la... la guerra de consolas, las guerras de consolas como.
1: Como, ...como una gilipollez entretenida... ...vale... ...pero que no... ...o sea... O sea ...romper tu consola... Romper, o sea, ...pegar un... Una, una, ...un alemán loco ahí... ...no... ...lo jodido es que... ...no lo pensamos no nosotros... ...un antiguo productor de Guerrilla Games... ...ha respondido... ...¿qué coño os pasa? ...hemos hecho un juego... ...lo habéis disfrutado... ...ahora más gente podrá disfrutarlo... ...y de algún modo... ...esto disminuye vuestro disfrute... Por favor, sed más amables con vosotros mismos. Tu disfrute del juego no ha disminuido porque más gente pueda jugarlo.
2: Niñatos egoístas de mierda.
0: Quiero casito, soy gilipollas, quiero casito. La, 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 la.
1: Y, y casito lo hacemos todos a Miyamoto. Y Miyamoto dice que quieras ampliar la esfera de Nintendo a otros campos. Queremos llevar a nuestros personajes de videojuegos a toda una variedad de configuraciones, no solo a cuestiones que tengan que ver con los juegos. Todo mientras mantenemos su valor. En otras palabras, esperamos estar colaborando con otras compañías. Si podemos lograr eso, podremos crear más oportunidades para que las personas entren en contacto con nuestros personajes a una escala mucho mayor de lo habitual. Y que, bueno, hemos sabido... Que tanto Universal está haciendo la película de Super Mario, los de los Minions y demás, y que Lego va a sacar pues este juego set, este set raro eh, Ay, de electrónico de, con, Ay, con Mario. ¡Ay, qué rico! ¡Qué muy rico,
3: rico, rico. eh! Otra vez, es que no vamos a repetir, otra vez mucho que es que lo de Lego no es para mí, no, porque es para niños. Exacto. Es un juguete es que, para niños. Es
1: que hasta el propio trailer sí. que te enseña cómo funciona, sí. son dos niños jugando
3: dos niños pequeños y si te mola mucho pues cómpratelo para tenerlo en la colección y colocarlo en la estantería que es lo que haces con todos los legos y, y creo que a lo mejor si yo veo algún pack que me, hace, me resulta gracioso pues me lo compraré y ya está sí. a mí me parece muy divertido además dice que se pueden como programar los escenarios para que pueda hacer distintos recorridos a mí me parece muy interesante y quiero saber más del, del set este... no porque me lo quiera comprar ¿eh? no, no,
1: no, no no no
2: para no, nada no, no es que no entiendo esta actitud de si no hacéis productos para mí es que sois malos bua, bua, y es que no entienden que los niños todavía merecen jugar, la gente mayor merece jugar todos merecemos jugar. No entiendo esta adería de decir pues no, pues esto es mío y solo mío. Es que me parecen unas actitudes tan egoístas.
1: Una pregunta. ¿Se ha quejado a alguien por lo de ego? Sí. sí,
3: sí,
2: sí, sí, sí. sí, sí, sí. Hostia,
1: que saneado tengo mi timeline. eh
2: <risa> No te metas nunca Pero en los comentarios. Son. No abren los tweets.
0: No, pero bueno, esto, esto con todo ¿eh? o sea tweets de este tipo comentarios, periódicos online sobre todo evitarlos los eh, comentarios eh, sí, es, una sí. caja de, uh, es una caja de mierda eso, pero que esto es un poco lo de siempre o sea, ¿cuándo vamos a dejar de hacer caso a esta gente? si al final, eh, en todas las noticias de videojuegos siempre va a haber alguien que se queje ¿vale? y siempre sí. va a haber alguien llorando entonces lo mejor que vamos a hacer directamente es como hace Isaac, o tener una timeline saneada y punto, y si alguien se queja, es su problema ya está, nosotros vamos a, a disfrutar lo nuestro y hay muchas cosas que no son para ti y que disfrutarán otras personas y punto, ya está
1: yo creo que en este aspecto más? Nintendo lleva muchos años, la ha tenido muy claro creo que por la influencia de Reggie Films y os, os eh, encomiendo os dirijo a, a los dos cum laude que hizo aquí Heko, brillantemente hablando de cómo Reggie Films redirigió a Nintendo, yo creo que Nintendo tiene muy claro que se quiere convertir en el Disney del videojuego, y Disney no es, ah, la película del año Disney es todo un mundo enorme. Entonces, da igual que. que. O sea, es decir, que, que Super Mario ahora mismo sea una figura reconocida como el videojuego. Permite estar en esa posición. Permite que muchísima gente que no juega videojuegos tenga un contacto con los videojuegos. Y esa gente juega. se relaciona con otras personas. y le puede enseñar cosas del mundo del videojuego interesantes. Nintendo también lo dijo cuando se metió en los móviles No nos metemos en los móviles para que eh, Los juegos de Nintendo sean juegos de móvil Nos metemos para que tú lo juegues en el móvil Y luego llegues a casa y tengas ganas de, de tener la consola de sobremesa Y jugarla en la sobremesa
3: Y acercar público que a lo mejor no se habría acercado De, de otras maneras Exacto. de momento, ah, pues mira, Mario sí que me suena Porque he visto a alguien jugando Y ahora de pronto puedo jugar a, a Mario Mario Kart o Exacto,
1: de es decir, eh, ah, es que no A mí los videojuegos no me gustan y de repente como han jugado al Mario Kart Tour en el móvil pues de repente tienen la switch porque hay una aplicación que les mola de Netflix y dicen ah pues mira me puedo comprar el Mario Kart 9 que ha salido ahora nuevo de
4: novedad Cosas sí, además, la gente tiene que entender que para captar nueva audiencia especialmente de las de las partes geográficas o demográficas por decir eh, que no que no son parte del, del, de la fanbase habitual eh, es muy difícil para algunos juegos como por ejemplo los de la Nintendo Switch porque tiene un precio de entrada que te tienes que comprar la consola tienes que comprar un juego que normalmente no va a bajar de 40, 50 pavos para ver si funciona o no funciona es un precio muy elevado igual no estás atrayendo adecuadamente a la gente, igual a través del juego de, de Animal Crossing de, de, de móvil es la forma adecuada de llevar público que antes no se conocía tus juegos a la franquicia de la consola. Sí,
1: básicamente es, yo creo que lo está haciendo muy inteligentemente Nintendo. Nintendo se puede quitar muchas cosas y también va con un planning a su bola. Pero yo creo que el camino que ha tomado los últimos 5 o 6 años está dando resultados está dando frutos y lo estamos viendo ahora. De hecho, ¿quién diría que íbamos a jugar tanta gente al Mario Kart de móvil que no deja de ser un Endless Runner Pie to Win? Y aún así lo está logrando.
0: Que... Y empezaron hace tiempo, eh Mario Run y todo eso, esto es un plan muy a largo plazo que ha hecho Nintendo y a Nintendo se puede criticar muchas cosas, pero que desde luego sabe hacerlas, hacerlas a largo recorrido, eso no se puede negar a, vamos, a Nintendo ni de coña. Y
1: sobre todo lo que no hace como Microsoft o Google, que es abandonarlas a la primera de cambio.
3: <risa> Habría que ver hasta qué punto ha tenido influencia el lanzamiento de Pokémon GO en las ventas de Switch.
1: No lo no, dudo, no, no dudo que... No, no, yo digo, de, de, incluso te diría de, de, de mmm, políticas de Nintendo. O sea, políticas respecto al, al, a los juegos de móvil. Yo no, no, no niego que estos planes vayan cambiando según los resultados, pero eh, es obvio que Nintendo tiene una hoja de ruta que la puede ir modificando, pero la tiene. Y que mmm, esta década... O sea, es decir, estamos hablando que los de los minions han conseguido el beneplácito de Miyamoto porque entraron a través de Miyamoto y Miyamoto dijo que, que les dio el... al final pues obviamente fue una negociación larga, pero que Miyamoto confió en el productor de Universal no sé cuál es la productora de los de Minions en sí, Universal es la productora en general, porque lo primero que hizo cuando estuvo hablando... bueno, lo primero, una de las cosas que hizo en la primera reunión que tuvieron Miyamoto y él fue explicarle los errores que había tenido los errores que había comunicado eso le, a Miyamoto le dio mucha confianza el momento de decir... Esto es una negociación a largo plazo y esta década creo que vamos a ver muchísimas iniciativas que ni, es, ni soñamos ni esperamos por parte de Nintendo que no son para nosotros. O sea, yo no me voy a comprar el ego de, de Nintendo, no me interesa, eh, pero me parece brillante que lo hagan. Pero lo que sí que los jugadores no esperábamos nunca hacer este cambio es decir que GameStop mola. Tan, ta, tas, tantos no. años de criticarla pero resulta que ahora GameStop para afrontar los cambios de que, bueno los que hemos hablado ya, que llevaban unos años en unas pérdidas en barrena ha fichado tres directivos nuevos y uno de ellos es Reggie Fields AIM ¿Por qué? ¿Qué hombre, oh, oh, que ha dicho ¿Qué ha, ha dicho la industria del videojuego necesita una saludante y vibrante GameStop ¿Saludante? O sea, saludable. saludable ¿no? Saludable.
0: Siempre, <risa> siempre, 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 siempre saludaba. <risa> a ver, este hombre que aparte de joderme el cum laude, porque ya no me la, O sea, ya no es un punto final, es un punto seguido. Que no se están mayores. Está, que no están mayores. No, eh. Tiene cincuenta y pocos años y en realidad que si en realidad el tío lo dejaba para estar con la familia y ahí es donde lo habíamos dejado. Pero, pero ya me ha jodido lo que que llama, la última.
3: La estaba ya a petar, de pasta. A petar
0: ¿no? y bueno, y el tío dijo: Bueno, voy a pasar la vida con la familia. Pero este hombre ficha por además ficha yo creo por el por el lado oscuro de la industria que es GameStop o sea se ha pasado o sea era un Jedi y se ha pasado ahora es un Lord Sith se ha pasado interesa, ahí a, ¿A que que los interesa. Los interesa. hombre no. eh, otra cosa no pero este tío de marketing y de levantar empresas sabe un mundo también te digo madre, que, está,
1: que, no. que, que hubo un tiempo que leí mucho sobre el tema de emprendeduría el tema de directivos y demás. y esta gente vive para los retos es decir esta gente no quiere ir a una empresa que ya funcione esta gente quiere ir a oye Aquí hay un desastre que arreglar.
0: Yo me encargo. Es, esta gente es vive el, para esto. Es el
3: equipo de los sí.
0: videojuegos. Es el animal Smith. Es el Smith. Pero lo disfruta si, si muchísimo, viene, si ¿eh? Tiene, si tiene una empresa en la bancarrota, quizá pueda contratarlo.
1: <ríe> exacto, exacto. Es decir, es, es para, lo que, para lo que vive esta gente. Lo que pasa es que... Es pasa que el caso de Reggie, además, cae bien que normalmente esta gente cae mal
0: pero... Hombre, es el señor Memes en, de videojuegos en persona, pero es que pasar de Nintendo, que es la cara alegre, a GameStop, que todo el mundo lo tenemos ahí como un poco el mal en la tierra de sí, los sí, videojuegos. Sí,
1: pero piensa, piensa la imagen pública de Nintendo cuando entró en Nintendo
0: muy mala, ya lo comentamos, o sea, era horrible, tenía, bueno, horrible, estaba en los momentos más bajos de la compañía casi casi eh, y la levantó a pulso, pero no lo hizo en dos días, ni mucho menos. No,
1: para nada. Es decir, en lo de GameStop vamos a ver una transformación, pero no la vamos a ver ahora, la vamos a ver no. para el 2024, a lo mejor.
0: De todas maneras, no es el único que ha entrado. ¿eh? O sea, han fichado a tres de golpe. Los otros dos también vienen eh, de sitios que no son videojuegos. No sé si tienes por ahí apuntado. Sí, no, no lo he apuntado. Pero es que es que los
1: medio, es, que es la rabia que me dio. Eh, el asunto es que volvemos al ombliguismo del videojuego. Cuando leí la noticia, hmm. hablaban de los otros dos directivos como gente de fuera del videojuego, gente desconocida. Oye, no, no, una, no. no. Bueno. Eh, esta gente seguro que... Le, o sea, en la industria no es el videojuego. La industria es negocios de ustedes, mm -hmm. marketing Habría que mirar si esos nombres tienen relevancia dentro de ese mundo Y si han entrado ahí junto con Reggie Films No han entrado porque sean desconocidos Dentro del sector Lo que pasa es que nosotros como videojuegos no nos interesan Os recuerdo que Regil no vino del videojuego Cuando no, no, entró no, no, Era el tío de Pizza Hut Era el tío de VH1 De, de VH1, de la MTV efectivamente. Es decir, no, no era el tío del videojuego También era el desconocido que parece que ahora le estamos poniendo en un pedestal y echamos a otras personas que también a lo mejor merecen estar en ese pedestal
0: Pues mira, por ejemplo, el otro que entran ya por así por, por información es William, uh -huh. eh, William Simon, que tiene 30 años de experiencia en industrias, vale, de venta al menor, de alimentación y de bebida eh, pero ha trabajado por ejemplo en, en Walmart, que es la compañía de tiendas más importante casi de Estados Unidos. Es que en, en, en Mediamarca americano Walmart. Es media marca se, americano más o menos. Está,
3: yo creo que se están pre pre preparando para dar el salto uh -huh. serio a lo digital.
0: Es que este tío ha sido presidente de Walmart del 2010 a 2015. Cuidado, ¿eh? Y el otro es James Simancic, que ha sido presidente de PetSmart, que, que es compañía pues de, de supercentros también, de los centros majors que la verdad que yo ni idea, pero aquí también ha sido un pez gordo, o sea, son tres peces gordos en realidad los han entrado aquí. O sea, nosotros nos quedamos con Reggie porque es Reggie y a Reggie le queremos.
2: Yo creo que ha, ha buscado el reto perfecto, o sea, no podía estar más en la mierda el reto este de GameStop y entonces ha dicho, pues bueno, me burro en mi casa ¿qué vamos a hacer? ¿nos vamos a meter aquí? Pero es curioso porque no han contratado a una persona han contratado a tres personas y me okay. parece bastante interesante porque creo que las tres personas, por lo que acabas de comentar, geco pueden dar perspectivas diferentes como para poder aupar esto, no solo de la manera tradicional que estaba haciendo GameStop, sino de una manera más transversal. Así que yo estoy sufriendo por Reggie, pero estoy sufriendo como mami de plan, jo, es que me sabe mal, yo no quiero que a este <risa> señor le pase nada, que es muy molón, no quiero que se no te pase nada, que <risa>
0: Por mal que le vaya, por mal que le vaya, no, no le...
1: A, a, ver qué le pasa, a ver qué le pasa, porque tampoco sabemos la, al final la el poder que tendrá dentro de, de esta compañía ¿eh? Entra, son tres pero que entran a un grupo más grande, entonces ojo pero de algo que es mítico por otros temas, algo que sí es mítico la Nintendo Playstation, el prototipo de la Nintendo Playstation que ya se ha vendido que ya se ha vendido y recordáis cuando hablábamos que el dueño había rechazado 1,2 millones de dólares porque tras impuestos, dividir los beneficios a medias con su hijo y pagar deudas Prácticamente acababan sin nada.
2: Sí. Pues uy, pobrecitos.
1: Sí, sí. Uy, pues la subasta ha acabado en 360.000 dólares.
0: Joder.
1: Así que, a, a, así que se quedan sin sin el prototipo, pero con las deudas.
4: Esto, <risa> esto es culpa. Deuda este deuda era, un plan si era un plan sin fisuras este. ¿verdad? Nada, nada, ninguno, ninguno. Eh, esto pasa por, sa por sacar el, el Horizon Zero Dawn en... El ha devaluado de el precio de la consola. Claro, mujer. claro, debe ser eso. <risa> Rompamos <risa> nuestras consolas de Sony. del internet. Eh.
1: Ahora, eso sí, la buena, entonces, entre comillas, es que el comprador ha sido Greg Mclemore, que lleva años comprando prototipos y hardware histórico, dice él, con la intención de crear un museo. Dice te... él esperemos, esperemos. A ver, el problema es que muchas veces hay cosas que, que son únicas que la gente atesora y que no comparte algunos prototipos de videojuegos eh, que nunca salieron al mercado han pasado al final por suerte muchas veces el fandom se ha unido ha puesto bastante todos para que lo compre uno y esa persona lo a internet esperemos que esto pues se realmente veamos algo que la comunidad acabe pudiendo disfrutar aunque sea de manera virtual pero al menos que pueda acceder a ella eh, después de todo este tiempo Bienvenidos una semana más a, a lo indie, aunque esta semana es un poquito especial porque, bueno, eh, entre otras cosas tendría este que ser el programa del CCCB y en el que vamos a hablar de todas las actividades que se están haciendo relacionadas alrededor de, esta, de la exposición gameplay y hemos querido traer a, a una de las más interesantes que está realizando el ayuntamiento por su parte en los centros cívicos de la ciudad y, y bueno, Débora supongo que nos va a explicar un poquito más al respecto ¿Qué tal, Débora?
2: Muy bien, ¿y vosotros qué tal? Eh? El confinamiento este tan tan chulo.
1: Eh, yo soy friki, no tengo problema en quedarme en casa. Eh.
2: Soy, soy freelancer, así que tampoco tengo problemas en quedarme en casa.
1: Esto ya es nuestro pan de cada día.
2: Sí, sí. Bueno, pues ahora mismo daremos paso a una invitada excepcional, que es Ana Armero, coordinadora tecnopedagógica y secretaria de Ars Games, una entidad internacional sin ánimo de lucro que promueve y gestiona proyectos de carácter cultu cultural relacionados con los videojuegos. Bienvenida,
5: Ana, ¿qué tal? Hola, pues muy buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por invitarme. A participar en vuestro programa y bueno, me gustaría felicitaros porque a pesar de la que está cayendo y con todos los cambios que habéis tenido que hacer, al final pues habéis podido grabar y habéis hecho todo lo posible por estar ahí
1: Sí, tres cambios ya hemos hecho entre, te hemos citado sí, sí, en, sí. En, en el museo que, que tú no estás en el museo estás en un centro cívico que a sí. luego en ra la radio ahora en, en internet y, oh, madre mía qué jodido
5: <risas> sí, sí, ha sido un poco ha sido un poco locura todo. bueno, todo, todo ha sido al último
2: minuto que digo yo pero bueno pues nada yo he explicado muy por encima que es Arts Games así que te cedo la palabra y para que nos expliques un poco más qué es y qué objetivos perseguís con la entidad
5: vale, pues nosotros eh, bueno, somos una, una entidad cultural sin ánimo de lucro una asociación tenemos sedes en Barcelona Madrid y en México y llevamos trabajando desde, desde 2009 desarrollando proyectos culturales desde una perspectiva multidisciplinaria y de, y de género. Estos proyectos siempre están vinculados a los videojuegos y las nuevas tecnologías y a través de ellos intentamos impulsar la transformación social combinando tecnología, arte, pedagogía, filosofía y acción política. Uh -huh. Actualmente somos una de las pocas referencias enfocadas específicamente en los game studies, el game art y los videojuegos, tanto en el territorio peninsular como en América Latina. Y y, no sé, y a través de estos 10 años de recorrido pues hemos colaborado con numerosos artistas, investigadores, instituciones académicas, entidades, centros de arte y empresas en Europa, en Asia y en, y en América. ¿Qué
2: tenéis en cuenta cuando diseñáis este tipo de acciones?
5: Pues tenemos en cuenta un montón de, un montón de cosas. Lo primero, que, que sean proyectos o acciones que promuevan la transformación social a través de una alfabetización digital que sea crítica e inclusiva para, para los participantes. Obviamente... Para hacer esto los proyectos tienen que tener una fundamentación teórica y pedagógica y en este sentido en los últimos 10 años hemos ido desarrollando nuestros propios fundamentos pedagógicos y nuestra propia metodología de trabajo que ha contado con un, con un buen reconocimiento por parte de la comunidad educativa aunque al principio la verdad es que fue bastante, bastante difícil y se ha visto reflejado pues, en la publicación de, de dos libros GameStar, que lo public... Pedagogías libres en la intersección entre el arte la tecnología y los videojuegos que lo publicamos en 2012 al inicio y el Aprendizaje en Juego, Tecnoludismo para el Pensamiento Crítico, que lo publicamos en 2018 y que era como, como diría yo, como 10 años después o casi 10 años después como habíamos, como habíamos cambiado.
1: Son títulos, bueno, son títulos, entiendo que libros bastante profesionales, ¿no? Porque esos títulos, yo voy a la biblioteca como persona que no entiendo de psicología y demás, lo primero que hago es asustarme, ¿no? El título tan largo.
5: La verdad es que sí, la verdad es que sí Pero luego lo lees y el libro no es así O sea, quiere decir, el título como que engaña GameStar, por ejemplo, lo pusieron los chavales y las chavalas o sea, GameStar fue el primer proyecto que desarrollamos, que era un proyecto anual, en el que eran las, las chavalas y los chavales los que los tenían que gestionar, gestionar el espacio, trabajar proyectos, y fueron ellos los que pusieron el, el nombre, entonces lo utilizamos para el libro. Normalmente nosotros no, no decimos el nombre largo, sino decimos el libro de GameStar, igual que tampoco <risa> decimos el nombre largo, sino decimos el, el libro de tecnoludismo. Pero sí que es verdad que el, que el segundo libro le hemos puesto un, nombre un poco un poco enrevesado. Pero luego de leer hemos intentado hacer libros que sean cercanos, o sea, no... O sea, no, no con un lenguaje muy, muy académico, porque no es, no, es nuestra, no es nuestra idea. Luego, más, que, más cosas que tenemos en cuenta, pues eh, tienen que ser proyectos que siempre que integren eh, dinámicas participativas eh, pues de codiseño, de apoderamiento comunitario, que sitúen a las personas en el centro de los proyectos y para que tomen una parte activa en el desarrollo de los mismos. Por ejemplo, el año pasado estuvimos desarrollando Zona Gaming, un proyecto que hicimos conjuntamente con Villa Cultural, Pla de Barris, Consorcio de Bibliotecas de Barcelona, Diputación de Barcelona, la Biblioteca Zona Norte y la Biblioteca Inas Iglesias Canfabra, en el que el objetivo era desarrollar dentro de las bibliotecas laboratorios de creación y experimentación de videojuegos y nuevas tecnologías y que estos fueran gestionados por los, por los propios participantes, objetivo que, que obviamente cumplimos. También tenemos en cuenta que faciliten procesos de debate, de reflexión y de investigación en torno a temas diversos como pueden ser pues, el aprendizaje tecnológicamente mediado, los videojuegos como artefacto artístico y de expresión ciudadana, las representaciones y estereotipos de género, etcétera, etcétera. Y es muy importante también, siempre lo tenemos en cuenta, que la perspectiva de género sea transversal a, a todo el proyecto. Uh -huh. Porque uno de nuestros objetivos es promover y garantizar el acceso de, de mujeres y personas de, pertenecientes a la comunidad LGTBI a, pro, a proyectos del ámbito Steam, en el que normalmente se ven marginados e invisibilizados. Así que buscamos pues promover este interés por la tecnología de una forma lúdica y amene, de amena, creando entornos seguros y que y que llame la atención de las participantes.
3: ¿Estas zonas activas que están en la, que hiciste en la biblioteca siguen activas a día de hoy o fue una sí. cosa temporal?
5: No, no, no continúan. A ver, nuestro objetivo era que una vez eh, finalizara el proyecto, o sea el que el proyecto eh, enraizara tanto en la comunidad que una vez que finalizara, que finalizara nuestra nuestra colaboración, pudiera continuar. Y de hecho en zona norte el proyecto el proyecto continúa. Eso es, genial, ¿sí? Sí, sí, sí.
2: es maravilloso y la verdad es que es alucinante lo que habéis conseguido y además en temas como muy espinosos, se podría decir así, ¿no? Porque os metéis un poco en todo y creo que vuestra labor es súper importante hoy en día. Pero claro, ¿qué barreras encontráis cuando elaboráis estos proyectos sobre videojuegos? no Porque habláis también de áreas de investigación científica, inclusión digital y participación ciudadana. Me imagino que no es un trabajo fácil.
5: Pues... No ha sido un trabajo fácil, la verdad. o sea Ahora, esto, en estos últimos años, sí que sí que ha cambiado bastante, pero al principio era, pues nos miraban un poquito como estos que cuentan, que vienen a contar. Pero bueno, ese, esa perspectiva también ha ido cambiando. Eh, normalmente yo, en mi área de trabajo, que es la pedagogía, me encuentro mucha reticencia por, por desconocimiento, porque hay como instalada una idea de que... Una, una falsa idea, por suerte cada vez eso va cambiando de que los videojuegos son algo meramente vinculado al, al ocio y sobre todo a la violencia es una cosa a mí me fascina que es lo que más, más suelo oír lo que más les preocupa y lo que, y lo que más me, me preguntan
3: pero es una cosa que está vinculada a todos ve... los medios según, según han ido saliendo, le ha pasado al cine, le ha pasado a otros medios es, es, es sintomático de un, de, de un espacio nuevo que se está abriendo
1: bueno y de, y de, y de, sí. y de hecho también diría que Está la idea de violencia, pero es que este es el desconocimiento general de la sociedad. Recuerdo un día eh, sí. así, una, una conversación casual que tenía con mi padre y le decía, ah, sí, es un juego de terror, pero... Y se quedó en plan de... No concebía la idea de que un videojuego diera terror, diera miedo. Es como la idea de que el juego sigue siendo el juguete. Sí.
2: Mm, sí. Sí, sí, eso, sí. Pa eso
5: pasamos. Vamos. Sí, y, y también está la idea de que, claro... Al, o sea, de que el juego en términos generales o sea, y fuera de la infancia es algo como una pérdida de tiempo mm. ¿No? como el mm. juego es una, una pérdida de tiempo y realmente o sea, no se tiene en cuenta lo, lo, que, lo que es el juego el juego es una, una, una forma de experimentar y, y aprender el, el entorno que nos rodea entonces claro, se deja todo eso de lado y también, también una de las cosas que más me encuentro claro es cuando explicas que a través de los videojuegos se pueden generar procesos de aprendizaje con videojuegos que no han sido creados per se como los pueden ser Edu Games o algunos de los Serious games para aprender concretamente, sino suelen ser pues videojuegos comerciales, uh -huh. pues claro, tampoco lo. tampoco lo, lo entienden, ¿no? Como les dices, ¿no? Que a través de estos videojuegos pues, pueden llevarse a cabo, pues. Procesos de participación ciudadana, de debate, socialización, de investigación, pues terminan con, con cierta incredulidad hasta que, hasta que luego lo ven cuando realizas el proyecto, pues ven que, que eso es, es cierto. Y otra barrera que era la que comentábamos anteriormente que os hacía referencia es la de género, porque normalmente encontramos muy baja participación en, en proyectos vinculados a videojuegos y a nuevas tecnologías. Entonces creemos que, que hay que seguir trabajando mucho al respecto, no solo desde nuestro, nuestro punto de vista, sino desde, desde todos los ámbitos, desde la, el hogar, desde las escuelas, desde las instituciones, para, eh, para motivar este interés y generar propuestas atractivas que, que motiven la participación.
2: Relacionado con esto, ¿qué beneficios habéis observado implementar vuestros proyectos? Quiero decir, sobre todo, comentabas que trabajáis con, con adolescentes, trabajáis muy cerca de la ciudadanía, no sé, ¿qué, cómo, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Realmente hay un antes y después de pues, cuando implementáis un proyecto?
5: Pues, por ejemplo, sí, bueno, por ejemplo, sí, sí. Sí, yo sí que sí que veo este, esta, esta diferencia. Normalmente, cuando nosotros llegamos con, con un proyecto, claro, son proyectos que tú haces partícipe eh, desde, el, desde el minuto uno a la, a la gente que está en ellos. No les dices, bueno, aquí estableces un espacio horizontal, o sea, rompes con esa verticalidad de yo vengo aquí a explicarte a ti. Si no, no, nos vamos a sentar todos juntos en el mismo espacio y vamos a pensar y vamos a trabajar conjuntamente, no sé yo más que tú, tú puedes aprender de mí, yo también puedo aprender de ti. Entonces claro, eso desde un inicio choca, no, es un proceso, no son procesos que, que se superen de un día para otro, sino son procesos normalmente que, que tardan meses en superarse pero eh, sí que hay una, una gran diferencia cuando han pasado, por ejemplo cuando puedes verlo con perspectiva de 3, 4, 5, seis meses el poder ver que, que las personas que están participando se han apoderado han hecho suyo el proyecto han hecho suyo el espacio que, en el que está el proyecto y a partir de ahí empiezan a surgir cosas muchísimo más interesantes de las que tú habías planteado inicialmente y muchísimo más más creativas entonces esa es, eh, esa es una diferencia para mí, para mí muy grande no el que el que... Puedan, el que puedan hacer lo suyo el que el que puedan proponer el que puedan innovar pues yo creo que sí que es una, una gran diferencia
2: cuál es el proyecto que más os ha sorprendido
5: por sus resultados pues, pues en de los recientes recientes el, el, de, el de zona gaming zona gaming que fue que terminó nuestra, nuestra colaboración terminó en, en 2019 ha sido uno de los del año pasado de los de los más de los más potentes porque, bueno, se generaron muchas alianzas. Al ser un proyecto que contaba con la, con la colaboración de, de muchas entidades, pues como se contaba, la Cultural, Prada de Barris, Diputación de Barcelona, Consorcio de Biblioteques, las dos bibliotecas participantes, pues hacía que esto tuviera ya una base muy potente. Luego tuvo una enorme acogida por parte de la comunidad. Celebramos seis festivales, tres en cada biblioteca a lo largo del año, festivales relacionados con los videojuegos. Dentro de la biblioteca el festival. Wow. Y cada Y cada uno de los festivales, contó con la participación de más, de más de 100 personas, o sea, estamos hablando de 100 a 150 personas por festival y estamos hablando no solo de chavales y chavalas, o sea, sino de niños y adultos, abuelos, todo el mundo. Entonces, para nosotros fue pues algo... No pensábamos que fuera a tener tanta repercusión. También se generó un grupo muy estable en, en las bibliotecas que gestionó el proyecto de forma autónoma. Y eso pues también, como os comentaba, fue pues muy gratificante porque surgieron cosas muy creativas, muy increíbles. Luego se hicieron un montón de proyectos, yo que sé, hicimos una máquina arcade, hicimos aplicaciones móviles, hicimos un juego de mesa del barrio de San Andreu, hicimos proyectos de videojuegos, campañas de comunicación, pero todo esto llevado por, por, las, por las chavalas y los chavales. no Nosotros estábamos ahí como en un plano secundario de, de refuerzo, de acompañamiento, facilitando, facilitando el... Facilitando que se, que se produjeran todos estos procesos. Se logró también vincular a IES Picasso de Zona uh, que nos ayudaron con, uh, con, la, con la máquina Arcade e hicieron un montón de aplicaciones para móviles. Y también se, se, se logró vincular a la de Fabricación de Ciudad Meridiana, que formaron a, a, las, a las y los chavales para que pudieran hacer la carcasa de la máquina arcade y nos cedieron tanto la maquinaria como los como los materiales. Y finalmente también eh, hicimos que el grupo de Gengran del Zona Nord participara en las sesiones de juego intergeneracional. Qué bueno. Vinieron las, las y los abuelos a, a jugar a las consolas. En el, esto, todo lo lideraron los chavales, ellos seleccionaron los juegos, ellos seleccionaron las, las dinámicas que iban a hacer con el grupo. Y fue muy, muy guay porque eh, pueden compartir esos momentos, los enseñaron a jugar a las consolas y eh, el grupo de, de abuelos también nos enseñó a jugar a sus juegos, a sus juegos de cartas tradicionales. Nos contó nos contaron a qué juegos jugaban de, de jóvenes y no sé, se formó un, un grupo muy, muy, muy guay ese, esas jornadas. Y no sé, pues para nosotros. Eh, este ha sido uno de los proyectos más, más chulos y como os decía, el objetivo es, eh, uno de los objetivos que era que continuara que nos daba a entender que realmente la comunidad lo, lo había aceptado pues es que se ha cumplido también
2: me alegro mucho, la verdad es que hablas de colectivos que normalmente en los videojuegos como que los adolescentes la gente mayor como que están muy olvidados ¿no? y muy estigmatizados es muy bonito que podáis hacer este tipo de, de propuestas y relacionándolo también un poco ahora mismo tenéis la actividad, con la... no sé si aún la mantenéis en la de ni reinas ni salvadas en relación a gameplay. Me imagino que habéis dicho no porque estamos en el estado en que estamos, pero yo quería hablar un poco de qué se trataba porque me ha llamado la atención lo que es el título, ¿no? Lo de ni reinas ni salvadas y también me ha llamado la atención, ¿no? Que, que si aún tiene razón de ser, ¿no? En, en 2020, ¿no?
5: Pues mira, actualmente, a ver, está aplazada no hemos sido nosotros, nosotros hemos esperado pacientemente, ha sido el, el Icupl el que nos ha dicho que de momento la aplazamos hasta que se resuelva un poco la situación, es completamente comprensible. Y luego sobre el título, es pues muy gracioso porque todo el mundo dice ni reinas ni salvadas, esto es que en algún momento tuvo que haber un Lost in Translation... Porque el título original es Ni princesas ni salvadas, pero alguien lo puso mal, lo publicó mal y ya como que se ha quedado y es ni reinas ni salvadas. Oye, porque pues, encaja, encaja porque el programa
1: anterior estábamos discutiendo, fue un tema sí. absolutamente chorra, pero en plan de otro enésimo juego de eh, Hay que rescatar a la princesa. Ya, ya, ni, claro, si, ya sea... ni siquiera tenemos en el tema de género, ya no el plan de, es que es cansino, que ya ha pesado ya este tema.
5: Pues eso, o sea, realmente es que el título no tiene ni reino de salvado, no tiene ni, ni, ningún, ningún sentido, pero bueno, se ha publicado así, se ha vendido así, pues ya, ya está. Yo normalmente cuando viene el grupo sí que les explico que no, que es ni princesas ni salvadas. Bueno, eh, la idea sale en el 8 de marzo de 2017, que hicimos una, una campaña desde Arts Games en redes sociales, con bajo el hashtag este de ni princesas ni salvadas que era para uh, visibilizar a las mujeres dentro de, del ámbito de los videojuegos, a, un, a uno y al otro lado de los videojuegos, es decir, como desarrolladoras, como personajes, pero también como, como jugadoras. ¿No? Y como el hecho de que esta presencia de mujeres cada vez mayor en el sector había hecho que empezaran a aparecer personajes femeninos que ya no, que ya no eran princesas y no necesitaban ser salvadas, sino que había otro tipo ya de, de narrativas. ¿no? Por poner un poco en el acento en esto, porque siempre se pone el acento en, en lo contrario, entonces era visibilizar esta, esta parte que es como más más invisible. Y la actividad, bueno, es un recorrido por la exposición de, de gameplay desde una perspectiva de género, desde esta pers perspectiva triple, ¿no? De la mujer como desarrolladora, como personaje y como jugadora, que creemos que, que es bastante necesario. Y lamentablemente sobre lo que me comentabas de si eh, es pertinente o no, pues lamentablemente continúa siendo necesario y pertinente hacer este tipo de, de actividades, porque aunque sí que hablamos de que hay, pues, una cada vez mayor visibilización de, de la mujer en el, en el medio, eh, uh -huh. sí que es verdad que, que, que todavía hay mucho trabajo por hacer. O sea, no, no estamos en la situación que estábamos, por ejemplo, en los años 70, 80, 90 o principios de, lo, de los 2000, que era muy lamentable, pero tampoco estamos en una situación ideal, que podamos decir, de, de igualdad. o sea Y los datos lo demuestran. O sea, hace poco se publicaba el libro blanco del videojuego español de 2018... Sí. Que sigan diciendo que, que las mujeres, por ejemplo, trabajadoras del sector de, de la industria de los videojuegos continúan siendo un 16,5% del total de trabajadores, o sea que es prácticamente nada. También son las más vulnerables a nivel laboral, se vulneran sus derechos como trabajadoras y como, como personas, están en una situación de indefensión y sobre todo sufren el acoso de, de la comunidad. ¿vale? Y esto no es algo nuevo de ahora, esto es algo que se ha venido dando y vamos, todos conocemos el Gamergate y después de ello... pues Mil, mil historias más que
2: han habido a,
1: a mí un detalle que me que no, que no tenía ni idea cuando me enteré, me pareció horrorífico, fue el que comentaste Débora, cuando hablaste de, nerf, de sí. Nerfeadas, de cuando sí. han hablado con otros sectores tecnológicos, que yo lo relaciono igual y explicaban sí. que no, que en el sector tecnológico, las mujeres que trabajan allí se horrorizaban de las historias del sector del desarrollo del videojuego
2: Sí, sí, se horrorizan, o sea, yo conozco compañeras que trabajan lo que es en videojuegos o bien en tecnología, van saltando de un sector a otro, sobre todo por lo que estábamos hablando, precariedad y demás, y alucinan mucho con la situación que tiene la mujer en el sector tecnológico, propiamente dicho, con el sector de videojuegos, que es que son sectores que realmente están relacionados, y luego tengo compañeras que van también a, a eventos, ¿no?, en que también se juntan todas las mujeres de los dos sectores, y claro, lo las mujeres de los sectores tecnológicos pues siempre piden pues eso la igualdad en el salario y todo esto y entonces en el tema de videojuegos cuando cuando preguntaban la experiencia que tenían las mujeres en los videojuegos trabajando en los videojuegos se horrorizaban de ver lo que lo que estaba pasando, ¿no? Y las denuncias que está que hay y todo esto. Y era la verdad es que fue bastante terrorífico escuchar escuchar eso, ¿no? Porque es lo que tú dices, es que son hermanos
5: prácticamente. Sí, sí no, es, una, es una situación tremenda. Es una situación tremenda. Y bueno, ese también se, se, quiere decir, se refleja en el producto. O
2: sea, Totalmente. Decir, el,
5: ese, ese hecho, luego, claro, tienes videojuegos, que lo que estabais comentando, de otro otro videojuego uh -huh. de princesas con la misma narrativa que cansinos. es que, o sea, quiero decirte, si es un sector fuertemente masculinizado, o sea, en el que hay muy poca presencia de mujeres, pues es muy difícil que, que los productos que, que se desarrollen con narrativas más inclusivas o, o, o más o más creativas
2: Sí, yo iba a dar sos? el apunte de que en comparación si comparamos el libro blanco que ha salido hace poco con el anterior, ha habido una caída de la presencia femenina en el sector o sea, estábamos en 16,5% y ahora estamos en 16% o sea, ya estamos viendo que realmente esto también se está reflejando en los datos
5: Sí, sí, sí puede... es una caída que viene desde 2015, porque en 2015 creo que era como el 18, o sea, que tampoco era una locura, pero bueno, pensaba que iba para arriba y no, iba iba bajando.
1: ¿Puede claro. ser una consecuencia de la crisis económica que afecta primero a los, a los sectores de la sociedad más desfavorecidos?
5: Puede ser, puede ser, pero tampoco se o sea, tampoco se analizan las causas.
1: Mm. O sea, ¿se, no, los, que, sí, que... se dice lo que ocurre, pero no se dice por qué ocurre.
5: Exacto. sí sí hay como porque yo yo que sé, yo he leído estoy leyendo so, mucho sobre, sobre este tema para plantear bueno proyectos de cara de cara hasta la segunda mitad del año con el tema de, de género entonces estaba leyendo bastante y sí hay muchos datos pero luego el análisis me, mmm, es bastante superficial mm. o sea quiere decir ah esto por qué puede ser pues porque hay pocas niñas que sienten interés por porque se fomenta el, eh, no se fomenta el interés en las niñas para, forma, eh, para eh, estudiar carreras de carácter tecnológico porque desde pequeñas se, o sea, se las va socializando con unos roles eh, propios de su género pero realmente no se, no se profundiza bien en las, en las causas. O sea, las causas no, no, yo creo que no ven por un foco sino que son causas diversas pero no hay un, una verdadera profundización en esas causas. Hay recomendaciones.
2: Esperemos que poco a poco se vaya investigando todo esto y podamos ver al menos una mejora porque es terrible ¿no? lo, que se, lo que se habla sobre estos temas. Eh, pues ahora mismo voy a hacer la pregunta de, de qué manera el público puede involucrarse en vuestra labor y en todos los proyectos que, que, estáis, que estáis formalizando.
5: Bueno, pues nosotros siempre estamos abiertos a la colaboración a la colaboración y a las propuestas y por eso en la, en la web tenemos habilitado un formulario de contacto. Entonces, quien quiere nos puede escribir, nos puede proponer. Nosotros siempre respondemos, siempre, aunque sea para decir que no, pero siempre re, siempre respondemos. Y nos gusta también mucho pues recibir estas estas ideas y estas propuestas porque nunca sabes dónde te pueden llevar. Y por otra parte, cuando bueno, a partir de la segunda mitad de, del año, porque ahora mismo está todo completamente, completamente parado, como es lógico, eh, nuestros proye los proyectos que desarrollamos siempre son gratuitos siempre y están abiertos a, a todo el mundo entonces si son proyectos para, para adultos porque hacemos tanto para niños, para jóvenes como para adultos, ¿no? entonces si son proyectos para adultos eh, cualquier persona puede participar puede apuntarse y participar
2: y sería la página web, ¿no?
5: Sí, en la en www.artsgames.net está, o sea, está, está el formulario de contacto uh -huh. y también están... O sea, también no se nos puede, o sea, quiere decir, nos han contactado por Facebook, por Twitter, por cualquier lado No sé, quiere decir que puedes enviar un mensaje por cualquier lado que siempre nos, o sea, a través de las redes sociales que siempre nos, nos llega
2: Bueno y además yo voy a aprovechar para felicitaros porque últimamente os veo como ganando muchos premios y muchas cositas, ¿no?
5: Por vuestra labor Pues sí que la verdad es que este este año lo que pasa ahora se ha paralizado todo porque estábamos pendientes de, de varios uh -huh. premios estábamos muy contentos porque por ejemplo de, de digital jove pues no sé estábamos muy contentos porque yo qué sé pues que es un reflejo de, de esta trayectoria de, de, de estos de, de, del trabajo que hemos que hemos invertido en estos años no y cuando pues tienes este reconocimiento piensas wow pues algo estoy haciendo bien algo no, estamos sí. haciendo bien y algo está, eh, no sé no no vamos tan mal tan mal encaminados y no sé, sí que está haciendo un está siendo un buen año, pero veremos, ahora está todo un poco como, como parado, así que estamos en stand by espera, espera.
2: Sí, todos nos estamos intentando adaptar a esta nueva situación que tenemos sí. así que Yo siento también todo el lío y todo esto Y agradezco mucho que hayas estado que hayas estado aquí presente para poder hacer la, la entrevista Porque es que hacéis una labor increíble Yo es que os sigo muy de cerca desde hace tiempo Tengo pendiente vuestro libro por leer No tengo A ver si ahora tengo tiempo ¿no? con todo esto
1: Hombre, ahora <ríe> Si
2: sí, no, me va a sobrar tiempo y todo
1: Eso, eso, eso como autónoma no lo habías visto nunca, ¿eh?
2: <risa> Sigo trabajando, yo lo siento. A mí esto de quédate en casa y, les, y lee series y todo esto me parece que tampoco va a ser. Pero bueno, no no nos vamos a quejar, es la situación que es y, y haremos nuestra bueno, tomaremos parte de nuestra responsabilidad. Pues muchas gracias, Ana.
5: A vosotros, <risa> un placer. Gracias. Encantado.
1: Hemos tenido a Ana Armero de Arts Games invitada, hablando de la exposición que está haciendo dentro de los centros cívicos, porque el ayuntamiento, eh, en paralelo a la exposición que está, bueno, no sabemos ahora mismo en qué estado está, pero la exposición gameplay que está en el CCCB, o el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, es muy, muy interesante, y lo dicho... Han acompañado toda una serie de actividades al lado Entre ellas, iba a ser el directo de Game Over de esta semana En el auditorio, ¿no ha podido ser? Mira, cosas que pasan Empezamos hablando por lo que es el tronco principal eh, Que es la exposición en sí, que es lo que ha generado todo este movimiento Que la podéis, eh, espero, disfrutar cuando pase esta cuarentena Y os lo aconsejamos muchísimo Vale solo 6 euros, pero están muy bien pagados Porque es una exposición que, que yo lo comentaba que, que tiene el ganchito trampa porque es una exposición que quiere hablar del videojuego, quiere hablar a fondo, quiere hablar bien. Entonces, ¿cómo empieza? ¿Cómo empieza pues con lo que nos gusta a todos los freaks, ¿no? La historia, los inicios, los primeros títulos, esas exposiciones increíbles de poder ver. Esos primeros juegos que se hacían con osciloscopios, esos primeros juegos que se hacían en grandes servidores. Incluso podemos ver una recreativa, yo cuando fui estaba apagada, pero la primera recreativa de videojuego español, que era de 1980, eh, podemos ver una de las primeras, si no la primera clónica del mundo, que era española. Podemos ver los consolas y los videojuegos de los 70 y 80 y ordenadores de la época. Y sobre todo me sorprendió muchísimo no solo el buen estado en el que estaba lo que se podía ver y estaba eh, eh, exhibido, sino que además que casi todos habían conseguido encontrar la versión española. Porque una cosa es ir a eBay y comprarte la Atari 2600 o, el, o la consola que sea o la Vectrex. Eh,
3: o una Raspberry,
1: o una raspberry pero, Exacto, no, no, pero ver la Vectres Y decir, bueno, es muy fácil porque me pilló Una versión americana y ya está, no, no, ver la caja Española, la caja que se vendió Aquí, eso es eh, Yo creo que y maravilloso Y claro, te empieza a pillar por estas cosas Y de repente poquito a poco te va planteando cosas nuevas no Hay, hay pues como mmm, Ideas de jugabilidad y demás Y te empieza de repente a deconstruir el juego Pero en ese momento ya estás por la mitad de la feria Así que, ¿qué vas a hacer? ¿Volver para atrás? No, pues sigues para adelante y sigues eh, viendo todos los diferentes puntos de vista y toda la diferente de construcción de lo que es el videojuego en sí. A mí eso, eso me pareció increíble. No sé cómo lo vistes tú, Débora.
2: A mí me encantó por lo que dices, ¿no? porque hay una cantidad de material impresionante. Muy bien, cuidado pero poco a poco ya dentro de esa zona empiezas a ver como experimentos que han hecho algunos autores con los videojuegos puntos de juego para que la gente también experimente lo que la exposición quiere enseñarte, ¿no? que es la capacidad que tiene de, de, de ser un medio dentro de la sociedad y dentro de la cultura de ahí que también hayan, pues lo que he comentado, muchos experimentos muchas obras y piezas audiovisuales que, que también ayudan y desarrollo nacional incluso encontramos hay bocetos desde Gris, tenemos varias, varias producciones aquí españolas porque era una de las cosas que también querían hacer hincapié. Para mí, la, la exposición gana sobre todo en la parte final, que es la parte en la que los videojuegos sirven un poco como catapulta a temas de crítica, de política, de género, como hablaba hace poquito Ana Armero, y también cómo se han ido poco a poco entroncando con la sociedad. ¿no? También tenemos el fenómeno de los eSports, el fenómeno del público y todo esto. Yo creo que es una, una, una exposición que ha intentado abarcar lo que es el videojuego, no solo a nivel histórico, ¿no? sino todo lo que nos ofrece, y no solo a nivel de ocio, sino en qué se ha convertido como como obra cultural que es así que a mí me encantó y bueno yo es que hice el recorrido dos veces cierto así que fantástico otra cosa que me gustó mucho es que dentro de lo que cabe a excepción de algunos de algunas zonas como por ejemplo las que tratan la violencia ¿no? en el videojuego un poco para hacer crítica y demás es una exposición a la que podéis ir con en familia ¿no? no mm. Es una cosa que a mí me gustó mucho no porque vi muchas familias con niños, gente pues eso gente un poco mayor y algo que me hizo mucha gracia es padres y madres explicando oye mira yo cuando era joven jugaba esto <risa> y era muy divertido. Después los niños jugando con los adultos en la sección más, más interactiva. no eh, Yo la recomiendo mucho, es una exposición que recomiendo mucho igual que también recomiendo mucho la, la sala Zoom que es otra de las actividades un poquito en paralelo de... De, de gameplay, sí. y bueno, que es otra otra filosofía, otro estilo, otro rollo, pero que también es muy, muy válida para que todo tipo de público, eh, de manera plural y abierta, pueda pueda ir a jugar y a ver que los videojuegos no son solo lo que se comentaba antes, ¿no? Que se ven siempre desde una perspectiva de violencia o desde una perspectiva de pérdida de tiempo, ¿no? Sino que los videojuegos son mucho más.
1: No, y además, a, a lo mejor ahora ha sonado esto que es súper cafapasta y demás, no, no, para nada, es súper entretenido, sobre todo también si vais con familia también sí. es súper entretenido, pero aunque vaya solo, muy chulo, me gustan mucho los experimentos que hay a los lados, que no son experimentos propios de ellos, sino son juegos que salieron a lo mejor hace 10, 20 años, que los propios autores querían explicar algo, hay un, hay uno que lo tengo marcado a fuego, que es el, creo que se llamaba 12 de octubre o 12 de septiembre, algo así, sí. que básicamente es un después del 11S, obviamente toda la rabia acumulada de, del pueblo americano y demás, entonces te da una pantalla con un mercado en Oriente Medio en el que hay civiles y hay terroristas. Y tu, tu única opción que tienes es, pues tienes un bazooka que cuando haces clic donde dices, pues cae un cohete y mata al terrorista. Mata al terrorista si ha acertado bien. Pero ¿qué ocurre? Que a medida que vas uh, acertando a gente, eh, civiles que... Que, que no tenía nada que ver con el tema, pues obviamente entran en rabia, se convierten en terroristas y el trasfondo, la idea del juego que quería explicar es una idea más vieja que la historia, que está en mil novelas, en mil obras de teatro y demás, que es la violencia genera violencia. Es una manera de decir, oye, que en los videojuegos se explica este tema y además te lo explicamos de una manera que al principio no te das cuenta, pero está ahí. Y de hecho este tipo de juegos, este es, este, pues, he puesto un ejemplo, hay varios. Eh, lo que hacían era, tú vas al videojuego y tienes un panel al lado que te explica de qué va el juego, y luego hay un botón que solo pulsas cuando quieres saber qué es lo que te quiere explicar el juego, que es la jugabilidad oculta del título, entonces cuando lo pulsas aparece un texto explicándote, el autor del título a, a través de esta mecánica X quiere explicarte este tema. Luego también experimentos con cámaras de red virtual en el que se demostraban que niños con autismo y niños sin autismo, que ahora no se llama autismo, ahora se llama TEA, me parece recordar, eh, podían eh, interactuar mutuamente en pos de un objetivo, ayudaba a relacionar pues familias que tienen este problema con otros niños o que otros niños no estigmaticen y vean que son como ellos, otras personas con las que pueden jugar y compartir estas actividades. O sea, a nivel de Yo digo no no os penséis gafapastismo, puede haber cosas sueltas, pero por ejemplo también tienes el, un proyecto con los Sims, el Kurt Cobain Project, que, que la idea es, a mí me parece chulísima porque es el tío que dice, bueno, los Sims va del sueño californiano, ya ni siquiera americano, californiano, solo puede ser feliz de esta manera, pero ¿qué ocurre si me intento salir de la manera correcta? Y, y ya digo, parece muy. La idea parece muy gafa pasta, pero tú la ves y no la eres. Simplemente intentar romper las normas de los Sims a ver hasta dónde te deja llevar. Así Menos que. Menos
0: mal que no, va de, que no va de escopetas. No,
1: no, no, no va de estucar el techo. <risa> Eh, no, no, la idea es eso que, que, que hay muchísimas cosas Que a lo mejor no te habías parado pensar Pero son súper interesantes Y que te ayudan pues eso, a ver diferentes perspectivas Que te pueden gustar o no Pero como mínimo generan eh, el interés de la gente Luego aparte está la sala Zoom Yo ahí no he podido ac acceder Es una sala que está dentro del mismo CCCB Pero no deja de ser una, una actividad paralela Y las actividades paralelas también del ayuntamiento Como la invitada que hemos tenido hoy, Ana Armero Por parte de Ars Games Con ni princesas ni salvadas la idea es que el Ayuntamiento, en paralelo a Gameplay, eh, ha aprovechado pues, para promocionar actividades relacionadas con el videojuego de todo tipo. Eh, tenemos, lo he dicho, la visita guiada de Ni Reinas Ni Salvadas, pero también tenemos fila de juegos retro, tenemos música de videojuegos, tenemos pues eh, una visita guiada, o sea, con un guía a, a, a gameplay. Eh, ju eh, jugar significa los videojuegos como espacio para una reflexión. Eh, ...tenemos el impacto social de los videojuegos... ...bandas sonoras de videojuegos... ...taller de narrativa digital... Eh, es, ...la visión también de la película de Ready Player One... ...incluso charlas eh, con auto, auto Consumer ...hablando pues todo el tema de, de YouTube y demás... Eh, ...cómo hacer música con una Game Boy... ...es decir, los centros cívicos de, de Barcelona... De, ...de toda la ciudad... ...han estado haciendo una serie de, de actividades paralelas... ...pero relacionadas con y entrocadas con gameplay... Como demostrando la infinidad de mundos, de campos, de targets, de objetivos, de ideas, desde la más lúdica y la que más nos gusta a todos, que es la de jugar y estar media hora tranquilos porque queremos compartir algo, a la parte más educativa, o la parte más eh, creativa, o la parte más musical, etcétera, etcétera.
3: Bueno, que imagino también que quedaba un mes por delante de actividades, lo que pasa que ahora con como está el tema se habrá frenado todo.
1: Yo tengo fechas hasta abril, hasta finales de abril, ¿eh? En,
3: pues, en... porque la exposición creo que terminaba el 3 de mayo, si no me, si no me equivoco. No sé si a lo mejor lo extenderán o, re, o reestructurarán todo esto cuando volvamos a la normalidad.
1: Exacto, no lo sé, pero realmente... Tenéis por un lado, buscar información de Gameplay, CCB, pero luego Aparte, las actividades del ayuntamiento Creo que recordar que la web del, de CC, del gameplay, de la CCB Había un apartado para verlas Pero básicamente, estábamos Teníamos unos 5 o 6 meses De actividades dedicadas al videojuego Por parte de, de los, del Gobierno, del ayuntamiento, de las entidades Sociales, es súper interesantes Así que, eh, no se puede decir Que no ha habido Interés en exponer el videojuego, en, en expandirlo, en hacerlo participativo a todo el mundo y que todo el mu a todo el mundo le pueda llegar, de todos los niveles, padres, madres, abuelos, como hablábamos antes con Ana Armero, que entiendan qué es el videojuego, qué se puede hablar, eh, qué se puede compartir, qué cosas hay, que la idea del mata marciano se ha quedado ya atrás, que ya no existe esa idea de los videojuegos son masacrar marcianos y poner piezas del Tetris y salvar a, a la princesa Peach ya está, hay más cosas aparte de eso y que los, la música no son la música de los videojuegos no son bips y bobs ni, ni nada parecido
2: pues no sé, desde aquí desde el programa eh, recomendamos mucho el, el poder ir y pasarnos aunque sea un ratito, eso sí, ir con tiempo porque hay mucho para ver, hay mucho para hacer y sobre todo para disfrutar y, y tocar, no a fin de cuentas los videojuegos están para eso, para también interactuar con ellos
1: Y regresamos con cum laude. Bueno, esa, esa sección en la que repasamos las carreras de gente insigne, no, no sé cómo decirlo, eh, que se merece más reconocimiento y lo hacemos de manos de geco ¿Qué tenemos esta semana, Geko?
0: Hombre, eh, Insigne, Insigne, son personas, son personajes importantes de la industria. De hecho, esta sección no tiene otra, uh, otra lógica que eso, que hablar de personajes eh, que nos han hecho que nuestra pasión sea un poquito más especial. Entonces, un poquito, pues, eh, homenaje, eh, referencias... Y, especial y, bueno,
1: creo que es uh, la palabra... De, de más este. adecuada, quizás.
0: <ríe> pues nada, aquí el claustro nunca mejor dicho de la universidad de Game Over porque estamos enclaustrados eh sí. es, o sea que en este caso la universidad a distancia Game Over, eh, gracias al coronavirus se reúne one more time y en este caso para homenajear otra figura pues eso, que de una forma u otra ha contribuido con su trayectoria a hacer de esta nuestra pasión un poquito más especial y en este caso os traigo efectivamente,
3: y especial son dos palabras que levante al
0: pelo eh. hasta este personaje, sí. sí, porque además es, es que os traigo efectivamente la figura la figura de, de alguien que es, que es un figura, un crack, fiera, mastodonte, fenómeno, máquina... Eh, bueno, ya sabéis el resto, ¿no? Y sí, podríamos decir que os traigo un genio esta vez, pero es que es genio y figura. Eh, quizás con esta presentación pues ya, y estas credenciales ya alguien se lo haya figurado. ya, ya, ya. Es un figura, es un figura. Dale, le doy, le doy. En este segundo con laude, tras el de Reggae Films Aimee, vamos a repasar la trayectoria de alguien que, a diferencia del expresidente de Nintendo of America... Ah, sí está relacionado directamente con la creación de videojuegos y vaya si está directamente relacionado porque vamos a hablar de la figura, del figura Peter Molinex hombre oh. Un tipo de, oh, madre mía, Peter
4: Molinete
0: sí, sí. Molinillos, nuestro Peter Molinillos eh, que es uno de los personajes más conocidos en la industria de los videojuegos uh -huh. yo creo que más quien menos lo ha escuchado aunque sea de refilón y, eh, y, a, y,
1: aunque, y aunque muchos hagan la broma por culpa de, de internet de los más respetados uh -huh. también
0: sí aparte es que aunque no lo hayas escuchado eh, seguramente eh, luego cuando vayas recordando cuando vayamos recordando juegos que ya os avanzo que esto no va a ser todo hoy eh, a lo mejor alguno flipa decir a ah, este juego es de Peter Molyneux o sea este, este hombre ha sido muy bueno y es muy importante en lo que es la industria de los videojuegos
3: es un tipo que muy es que... respetado pero sobre todo por su
0: trayectoria porque a día sí. de hoy
3: el pobre bueno mm, creo que ha bueno,
1: dedicando... aprendido de, 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 de lo que le ha llevado por el mal camino públicamente, que no laboralmente, uh -huh. y lo que está haciendo es, no, no, yo ahora voy a dedicar a callar la boca y hacer lo mío,
0: que, oye, a ver si mm, Lleva ya años spoiler, Le va a costar, ¿eh? Lleva ya
1: años ¿eh? Lleva ya años, No
0: quiero adelantarme hasta el final, pero está trabajando en algo y lanzará algo, lo que pasa es que esta, el, el kit de la cuestión de esa sección es hacer una especie como de retrospectiva a gente que ha participado activamente y ya no, por lo que sea, en el en el mundillo, aunque ahí tenemos el caso de Reggie, que le dedicamos un par de cumlaudes bastante grandes, pensando que el hombre se nos retiraba y ahora está en GameStop, como hemos comentado antes, eh, con lo cual me ha <risa> bueno, dejado un poco con el culo al aire, pero bueno, eh, vamos a decir que no va a estar en el desarrollo de videojuegos, tampoco lo estaba antes, pero bueno, ahí sigue, ¿no? Es gente que no se ha muerto, sino que gente que está todavía ah, haciendo cosas. Lo que pasa es que la primera reacción que nos viene cuando pensamos en Next, muchas veces pues puede ser a lo mejor, yo qué sé, palabras como nos pueden venir a la mente, yo qué sé, se me ocurre, ¿eh? Boca chancla, por ejemplo. Humo. High, O yo qué sé, o vendo Opel Corsa. Bueno, en este caso, vendo Ducati 916, por aquello de que la Ducati es una moto, no, pues lo de vende motos. Y es que uh. no en vano, no en vano, los gags que hacíamos antiguamente, nuestro particular Peter Molinex, que era Cupa, usaba el acento argentino, de, ese acento argentino que la periferia de Barcelona le dio. Y desde aquí un saludo a nuestros sufridos oyentes argentinos, porque, claro, hacíamos como que fuera un po el, el hombre era un poquito... Eh, vende humos, ¿no? Sí. Eh, sin embargo, ¿es merecida esa fama de vende humos con el que la gente lo, lo conoce?
3: Ah, no. Sí. Por supuesto. Ah, sí.
0: Quiero decir... Vale pues va a ser que sí, entonces bueno pues vamos por partes, eh, porque lo cierto es que siempre, pues lo dicho nos ha ayudado a rellenar el programa con sus declaraciones y es algo que nunca los medios de información de videojuegos le íbamos a agradecer lo suficiente porque es que este hombre nos llenaba noticias, nos llevaba gags, llenaba de todo y también es cierto que siendo él y sus circunstancias es una figura legendaria en el arte de los videojuegos Molly bueno, es una de las personalidades más controvertidas que conocemos en el entorno de los videojuegos, eso es cierto. De acuerdo, pero os cuento y voy a tomar aire, ¿eh? Nacido el 5 de mayo de 1959 en Guildford, Inglaterra. Peter Douglas Mullinex es uno de los personajes más conocidos de la industria de los videojuegos. Ha sido nombrado oficial de la Orden del Imperio Británico en 2005. Caballero de la Orden de las Artes y las Letras por el gobierno francés en 2007. Doctor en Ciencias en la Universidad de Southampton en 2007. Y su nombre está inscrito en el Hall of Fame de la Academia de las Artes y Ciencias de Interactivas de 2004. Recibió el premio por toda su carrera en los Game Developers of Choice Awards de 2011 y también fue aceptado como miembro del de la APTA en ese mismo año.
1: La última frase no, no se te ha entendido. Ahí
0: no es. No se te la pues, que también fue aceptado como miembro vitalicio de la GAFTA ese mismo año de 2011. Ahí es nada, es que son este es muchas cosas...
1: Estos son <ríe> muchos honores que ha tenido este hombre y, sí. para decirlo sin respirar.
0: Pues nada, básicamente, en resumen, muy, muy rápido este hombre eh, lo ha ganado todo a nivel de reconocimiento por sus labores eh, así de lo más importante que lo ha comentado así muy rápido y muy mal, pues ha sido oficial de la orden del imperio británico, es decir es eh, creo que será Sir entonces, Sir Molinex puede ser, no porque no es inglés eh, pero es caballero de la orden y las, de las artes y Atletas por el gobierno francés, cosa que pero... solamente en el ámbito de los videojuegos han sido él, Miyamoto eh, Reinal. Y Michel Ancel solamente Michel. ellos. Al principio,
3: uh -huh. has dicho, al principio has dicho que nació en Guildford, Inglaterra.
0: Ah, perdón, sí que es inglés, sí. sí es, inglés. <risa> es que en mi cabeza, por lo que sea es francés, pero no es, es francés. La, es... es por el apellido. Sí, sí, es La, verdad, apellido, la, tío, la no verdad, es
1: verdad que sí. Pero sí que es cierto que tienes que ser eh, de origen británico para poder ser eh, bueno. Eh, ser, para ser. ser Lord. O no, ser, sí. Ser, sí, ser.
0: Es, ser, Sir. ser, ser. Es todo un ser el, el amigo. Eh, bueno, el caso es que antes de <risa> antes de llegar a todo esto, pues la de Molinex es una historia llena de anécdotas y curiosidades eh, interesantes, y sobre todo, sobre todo es el resultado de un increíble recalcó lo de increíble golpe de suerte. Eh, los inicios de Molinex en la industria datan de 1982. No, no empezó ayer precisamente y cuando trabaja en una empresa para vender disquetes para ordenador y se le ocurre que probablemente en que las ventas se incluye software divertido en su, en, su en su interior como por ejemplo un videojuego decide hacer un juego para sus, el software que él más o menos está creando así que decide, ya digo, en 1982 crear su propio videojuego entonces declaraciones del propio Mullinex al respecto él dice, en aquellos tiempos eh, podías literalmente llamar a un juego Space Blobs eh, Attacks Mars yo sé, la, la cosa mutante, el blo, eh, la cosa, ataca a Marte, ¿vale? Y vender como 50 millones de copias. Así claro. que, ¿qué es lo que hice? Hice un simulador empresarial.
1: Claro que sí, Peter, 50 Bravo. millones de copias cuando el ordenador más vendido al cabo de décadas, eh, creo que rotaba los 14 millones <risa> o algo así. <risa>
0: Bueno, Os sí. comento que Molinex, pues, lo iréis viendo desde el principio, es un personaje que tiene tendencia a venirse arriba con mucha facilidad. <risa> sí, <pero risa> no Lo veremos cuenta. Además,
1: Optimista eh. le llaman.
0: Optimista le llaman. O sea, el tema del hype y todo eso, porque luego se hizo muy famoso y tal. Es que, además, es que eh, no. Desde el principio lo lleva, eh, el... Pero
1: donde, Una pregunta, no sé si lo, lo tienes. ¿En qué, ¿En qué país empezó? Porque si empezó en Inglaterra en el 82, estamos hablando mm -hmm. el año del ZX Spectrum en el Reino Unido las unidades de disco no triunfaron eso fue en sí. Estados Unidos
3: pues eso, pues eso va a explicar lo que le pasó a este señor
0: pues es que ya, ya lo lo por... Por... <risa> <risa> madre mía <risa> uh, bueno el resultado de todo esto del juego que él quiso hacer recordamos recordemos, un, eh, ojo eh, un eh, simulador empresarial en el 82 para probablemente ZX Spectrum eh, de, la, de la época, el resultado fue entrepreneur se llama así, el juego para que veáis también que la palabra entrepreneur no es de ahora ¿eh? en no. los es un simulador o bueno, fue un simulador de negocios basado en texto que no se me ocurre nada mejor para pasar la siesta más que esto y el Tour de Francia una etapa llana <risa> <risa> Morinex decidió venderlo a través de un anuncio en una revista de videojuegos y duplicó el mismo cientos de copias usando un par de grabadoras Tandy o sea, él se si lo guisaba, él se si lo comía a priori no parece una idea de juego atractiva no lo parece, aunque estamos hablando del 82, que es un. Bueno, hay muchos juegos basados en texto, pero que por lo que sé si sí tenían salida, porque estaban basados en juegos de rol, lo que sea. Pero, o sea, lo veo más discutible el tema de. de por lo menos, si es tan lucrativo el tema de que Molinex eh, o, o por lo menos, tan, tan como Molinex lo esperaba, ¿no? Que fuera lucrativo, que realmente. Porque él esperaba que iba a ser muy lucrativo. Y, de hecho, como tú dices, Isaco, fue muy optimista al respecto. Esperaba recibir miles de encargos. Así que incluso llegó a recortar el buzón de la puerta de su casa para que cupieran todos los pedidos. Ah, con dos mojones. Dijo. Pero es que me lo imagino, con me, esta prisión. Sí, me, sí.
1: me imagino al vecino entrando a su casa y viendo a, a, a al lado a Peter con una sierra en su puerta. ¿Qué hace? ¿Qué hace este puto loco? <risa> motivado. <risa> sí, sí. Se dice motivado.
0: Motivado. Flipado, incluso te diría. <risa> Eh, el mismo Molinex, en entrevistas posteriores Cito, estaba totalmente convencido De que vendería toneladas de copias de ese juego Incluso pensé, mi buzón No es lo suficientemente grande No cabrán en él todas las cartas con los pedidos Así que, y esto no es broma, agrandé la boca del buzón Bravo. Y el vecino ahí con las palomitas o
1: sea, ¿Qué eh, coño no, hace el loco no, pero...
0: este? <ríe> sí. El resultado, de todas maneras Te sorprenderá
3: Hombre, eh, digo yo, digo bueno, yo que no lo han vendido tanto como dice Isaco porque había ciertas limitaciones. Pero claro. no, un cierto ver, número de copias vendería. ¿no? Puso,
0: sí. Sí, puso un anuncio en una revista de videojuegos, es decir, a lo claro. mejor no vendió tanto como esperaba, pero yo que sé, decir un número, ¿cuántos creéis que vendió este? Hombre, hombre dos millones
3: no, porque como esos dos
0: millones, a mil.
1: A ver, 500 copias estarían muy bien.
0: Sí, como sí, para su barrio, eh. su ciudad sí. estaría bien. Sí, bien, no, no, ni para la
1: revista. ¿Qué? ¿Cómo mm, que para su barrio?
0: No. No, hombre, eh,
1: no. no estaba mal para, para el 82, eh, eh. Es igual. Bueno,
0: eh,
3: piensa, piensa que no era nadie, a lo mejor en ese momento.
1: Dile tú que. Claro,
0: empezaba.
3: 200 copias. Venga, 200.
0: No es mal número, no. Eh, dos. ¿Cómo? 200. recibió? No, 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 dos, dos, dos. dos <risa> sin 200, sin el 100, dos. <risa> dos. O sea, recibió dos encargos. Dos copias o sea, le pidieron. Y una, según sus propias sospechas, fue de su madre.
4: <risa> espera, espera. ¿De su hermana o.?
1: ¿Su, su, madre, su madre le dio dinero usando un seudónimo.
0: Pues es muy posible, porque él, él mismo sospecha, aunque su madre nunca lo ha reconocido, que una de las dos copias que vendió de aquel primer proyecto de videojuegos fue de su madre, porque las madres, como siempre, apoyando ¿no? Entonces, A todo, dijo, a tope. Mi hijo, mi hijo no sé qué hace con su vida, le voy a comprar. ¿sí? <risa> la
4: cosa está que vende de videojuegos o lo que sea. Pero bueno, si solo se llegaron a vender dos copias, ¿cuánto valdría ahora mismo este juego? Sabiendo de dónde viene. Pues Será eh, ahora es una un, pregunta. sería un incunable casi. Eh,
3: ¿Sabemos dónde vive la madre?
4: Pues no es mala pregunta,
0: habría que, habría que trasladarla a Molines porque él, él tiene que guardar por lo menos una de las copias de las dos que ha vendido, o la tercera. Del original. Eh, todos en algún momento pues nos hemos venido arriba no o sea es, eh, es, todo lo, todos lo hemos hecho no. lo que pasa es que la realidad pues nos golpea fuerte igual no tan fuerte como al pobre joven Molinex que la verdad es que esto lo desanimó lo, lo desanimó bastante y esto hizo pues que se replanteara su, su entrada en los videojuegos y la cogió la idea dijo la deshecho y los videojuegos no es lo mío por lo que sea no es lo mío y, y bueno animado por el padre de su novia de entonces los suegros a diferencia de las madres te ponen las pilas rápidamente sí eh, funda una empresa llamada Taurus Impex Limited. Quedaos con esto que es importante. Funda Taurus con su socio Les Edgar, que es su, su socio, no, su compañero de correrías, de borracheras, eh, su colega de bares, ¿vale? Pues funda una nada, una, una compañía que no tiene absolutamente nada que ver con el ocio digital. Eh, se va a dedicar a partir de ahora a exportar latas de judías cocidas al Oriente Medio, ganando un céntimo de dólar por cada lata vendida. Es decir, latas de judías con salsa de tomate a Oriente Medio. Es lo que se va a dedicar a partir de ahora a Mulinex. Por, un, por un céntimo,
1: latas. por un céntimo por lata.
0: Por un céntimo. ¿A dos latas, lata, sí. dos céntimos? No falla. ¿Doble de lata, dos céntimos? Bueno, céntimo, doble eh,
1: bueno de y, y, la, y las 22 latas que se llama sorpresa ahora, ¿qué? 22 céntimos. Ah, pues <risa> eso
0: es han es <risa> 22 céntimos se llevaron, claro. Está sí. hasta aquí, está hasta aquí, bueno, y Bueno, ya podemos cerrar el cum laude a otra sí, cosa. Yo, ah, ahora que toca Japón, ¿no? Eh, sí, sí, da. No. No, porque judías con tomate, aunque parezca mentira, contigo empezó todo. Un día cualquiera, no sabes qué hora es, en la pequeña oficina de la calle Bridge en Guildford, de Taurus eh, Impex Limited. ¿Cómo se ha salvado los
3: nombres, eh?
0: Sí, sí, bueno, eso es la, también lo ha tenido siempre ¿eh? el amigo Molinex eh, Pero Taurus, ya sabéis, alimentando Oriente Medio desde 1984 En 1984 <risa> Sí eh, Recibieron una llamada de, ojo, Comodore Internacional ¿Es ¿Qué está pasando, Comodore? Eh, diciéndoles que habían oído hablar de su compañía y ofreciéndoles ir a visitar yo, sus oficinas
3: Yo me imaginaba a Peter diciendo ¿Será el otro que compró que <risa> el, el otro
0: juego? Será la otra copia Que ¿Tabá? le moló mucho ¿Mamá? Claro, Molinex dice lo flipa, ¿no? Molinex eh, que por cierto es un fan devoto de, de, de Comodores, ¿eh? ¿Vale? o sea, le encanta Comodore 64, es un flipado, le encanta el Comodore 64, el, el, bueno y la marca, pero no acaba de entender qué está pasando. Dice "¿Qué está pasando, eh, cómo puede ser que Comodores se fije en una empresa que se dedica a exportar judías a Oriente Medio.
3: ¿Cómo también tiene que comer, joder?
0: Sí, también, pero yo no sé. A lo mejor es para alguna exportación Comodore va a abrir, no sé, algún en Dubai, ni, ni idea, ¿no? También te no digo. Ni la más rebajolera idea.
1: También te digo, creo que en aquel momento ya no estaba Jack Tramiel pero la compañera fue fundada por Jack Tramiel y era otro, otro figura. Así
0: que, sí, entre figuras se entienden. Sí, sí. El caso es eso, que bueno, Molinex es fan de Comodore, eh. eh... Dentro de lo que cabe, el tío es un frikazo. eh Monirex es un frikazo y le encantan los microordenadores, le encanta todo ese mundillo. Y por eso él tiene esa espinita ahí clavada, ¿no? De, de, de no, ver, de no meter ahí la tierra en ese mundillo. Entonces, bueno, por una cosa o por la otra, pues no duda, aunque sea por ver qué pasa, en aceptar la invitación y ir a las oficinas de Commodore a ver qué le cuentan. Dicho y hecho, le enseñan, va, va a las oficinas de Commodore y le enseñan las instalaciones, las oficinas, las fábricas, los bateres todo. Se lo enseñan todo. Y no solo eso, sino que le ofrecen. 10 ordenadores amiga. Claro, amiga, Molinés. Amiga, amiga. Amiga mía, sí, sí. Uh, Molinés lo flipa, dice. Tiene claro de que algo no termina de encajar.
1: Pero se calla la boquita. Pero, 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 pero de... se calla como un...
0: <risa> Me han dado millones aquí de, de, de maquinaria. ¡Claro! Tú imagínate 10 ordenadores amiga en la época. Además, mmm, prototipos que aún no han salido al mercado. Es como... ¿Qué está pasando con mi empresa de, de judías y Comodore? Eh, claro, no obstante, eh, como dice Javi, se calla y acepta el regalo, llámalo tonto. A pesar que evidentemente pues, no se están dedicando a nada relacionado con la programación de software que supiera, yo qué sé, no da igual, yo qué sé, el socio suyo, el de borracheras, está haciendo algo por su cuenta y yo qué sé. Pero, casualidades que tiene la vida. A Comodore había confundido a Taurus que es la Impex, con Torus. Torus es una empresa de desarrollo de sistemas red de la época. Es decir, por dos letras... Lo típico es que vas a mirar las páginas blancas y te confundes. ¿A quién sí. no le ha pasado esto también en, en la época? Ah. No hay internet. Dices... Mm. Taurus, Torus, Torus, Taurus... Y nada, por aquel entonces estaban preparando el lanzamiento de una máquina revolucionaria, el Amiga 1000. Cuidado. El Amiga 1000, que querían enfocar como ordenador profe eh, profesional para competir directamente con el pc de ibm uh -huh. esto lo tendrás que supongo lo tendrás ya contemplado y saco en tu sección de ordenadores o no sé si hablarás de ello Entonces, aunque sea. Llega, sí de... llegaré
1: a ello pero todavía no me queda mucho
0: por si no lo tocaras porque tampoco es un episodio importante aunque sí que es clave para la historia de muy linux vale eh, ya lo comentamos ahora uh, la amiga Mel salía para competir directamente como digo con, con ibm con el. PCD, de IBM. Y eh, claro, lo que pasa es que tenían un problema, no tenían software. Necesitaban el software adecuado de forma desesperada. Y como lo he ofrecido, lo he dicho a Monix, 10 máquinas gratis. Gratis, ¿eh? Mm. Y siguieron hablando durante el resto de la conversación, de la reunión, del producto que querían, ¿vale? Entonces vuelvo a citar a Moninex en, 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 ¿Ves en entrevistas posteriores. Esto es
1: una ventaja. Cuando se trata de un boca chancla, declaraciones no te van a faltar. No. no. <risa> preguntas y súper
3: orgulloso?
0: Eh, lo de peor de todo es que está contrastado, ¿eh? O sea, todo lo que os sí, cuento está sí, contrastado sí. en libros de, de, de historia de la época, es decir, la documentación. Ya ha sido en el caso de Moninex, no ha sido en esta sección no ha sido complicada, porque si hay, hay miles de, de anécdotas, pero es que encima están basadas en hechos reales y sin otras cuentas. O sea que muchas veces cuando, cuando tenés un personaje así de boca chancra tenés que contrastar. Eso es evidente. Porque si la bola ya sabéis que se puede hacer gigantesca, pero bueno, en boca de Muninex, y parece que de forma contestada, entonces me di cuenta de que estábamos hablando de una base de datos. Al final de la reunión estaba claro que no tenían ni idea de quiénes éramos, y tuve una crisis de conciencia pensaban que éramos Torus, pero yo pensé, si este tío se da cuenta me quedo sin los ordenadores gratis así que le di un apretón de mano y me salí corriendo de sus oficinas
1: venga a <risa> Vamos, casa Bravo.
0: muy crack o sea, hizo, y si cuela, cuela, y si no, me la pela. Menos manual. mal, menos mal que no
1: metió la palabra judía en el nombre de la empresa en algún lado. Uf, que pues la, la empresa mal, que... sonaba tecnológica.
0: Sí, claro, es el rollo, de lo que decías antes, de ponerle nombres rim rimbombantes a las cosas. Y de hecho, lo del no los nombres rimbombantes, ¿vale? Ya os, ya os digo, va a empezar, a, bueno, va a empezar, aparte del nombre de la empresa, ojito al proyecto que hace con con Commodore, porque lo bueno que sí que tiene es que sí que era un tío muy chapalante muy... tenía mucha jeta eh, muy entonces no desaprovecharon esta lotería que les cayó del cielo ¿no? eh, y al menos tampoco desaprovecharon tres de los ordenadores porque solo habían tres personas en la oficina entonces los tres ordenadores <risa> utilizaron tres ¿no? de los tres amigas eh, y crearon, ojito eh, se llamaba así, eh, Acquisition de Ultimate Database for the Amiga o sea, la base de datos definitiva para Amiga y como veis, el tema de ponerle el hype por las nubes a las cosas, a los proyectos, viene desde el principio. Es una base de datos.
4: Es, es una base de datos, pero que, es, es lo la que, que le habían pedido. Sí, es lo que le habían primer, pedido. Su es el primer, primer producto de
0: éxito. Eh, sí. Eh, de hecho, consiguieron por fin ganar. Bueno, de éxito. Consiguieron ganar algo de dinero. No fue tampoco un pelotazo. Pero no ganaron mucho. De hecho, vendieron unas mil unidades. Que, a ver, pasar de dos a mil, o sea, es casi un mil por ciento más. Bueno, y y, más que y ojo. Y ojo. Que en aquella época, Mil
1: Unidades, no estaba mal. No, estaba no te voy a decir mal. que fuera un éxito, pero que era... Oye, nos podemos pagar las facturas.
0: Pero... ¿Pero qué? Pero había un pequeño problema. ¿Cuál era ese
1: pequeño problema?
0: El pequeño problema es que el programa era un puto desastre. Vale. Es decir, empezando por el nombre, este nombre de adquisición... Hizo que los potenciales clientes se pensaran que el software servía para gestionar uniones entre empresas. Que no, es una base de datos. Y además estaba plagado, de, pero plagadísimo, de fallos. O sea, casi casi este hombre inventó los bugs. O sea, tenía fallos por doquier. Y eh, no paran de recibir en la compañía faxes a todas horas reportando errores a Tutiplen. Y bueno, gastaron el poco dinero que ganaron en arreglarlos.
1: A mí me encanta que el, el gestor de, de books sea el fax. Sí,
0: sí. en aquella época, <risa> claro. En aquella época fue el hay, fax. Pues pero... Sí, sí, a día de hoy día bien faxes por si te quedas sin papel higiénico, con lo que estamos viviendo. Pero
3: mira, pero el el entonces, claro, no se los quita
0: nadie. Claro, sí. En los ordenadores no se los no, no quitaron nunca a nadie. ¿eh? Sí, sí. Eh, total, que al final fue un poco las gallinas que entraron por las que salieron, porque todo el dinero que ganaron lo emplearon en arreglar el programa que ellos mismos habían creado pero por lo menos también consiguieron salir a flote y seguir adelante con este con, digamos esta colaboración con
4: Comodore y hacer más cositas, que ahora comentaremos. ¿Llegarían a vender los otros siete ordenadores? No,
1: nunca. Yo, yo estaba pensando, ¿eh? Yo lo estaba pensando.
4: O sea, ¿tenían tres que utilizaban, luego el resto que se sentaban en las cajas o cien? Para repuestos. qué quieres con los ordenadores restantes o...? Para repuestos. Uh, oh, más tarde... Sí, más tarde, a
0: ver, igual los vendieron con el tiempo, pero más tarde les dieron rendimiento, ¿eh? no te preocupes, porque claro, eh, ahora llega el segundo impacto, toma referencia a, a lo que ya tú sabes, uh, sucedió el segundo impacto y la segunda casualidad que hizo que eh, definitivamente la vida de Molinex finalmente quedara, quedara ya eh, ligada de forma definitiva en torno a los videojuegos y este arte de la búsqueda eterna en crear el juego definitiva, que es lo que más o menos le ha, le, ha, <ríe> le ha caracterizado siempre este hombre. Eh, resulta, os cuento, uh, que estando Peter pasando el rato en las en una red of, en una red social de la época O sea, en el pub, eh, tomando unas cervezas sí. Este hombre, ya veréis que toda su trayectoria se, se gira en torno a los pubs Ya lo veréis, ¿eh? en esta parte igual no, pero en la siguiente, en la siguiente más todavía Madre mía, qué, uh, inglés, pues,
1: qué inglés es Muy inglés
0: Sí, sí. Además, en un puff. ¿eh? El tío estaba... No estaba... Eh, no, no. Estaba en un pub porque no se puede ser más, eh, más british que, en este caso, que él. Y estaba con un colega, con un amigo, y este le comentó el colega que conocía a los hermanos Den y Simon Carter que se dedicaban a programar videojuegos bajo la firma de Electralight. Bueno, habían desarrollado, de hecho, algunos juegos para Commodore 64 y querían a alguien que les hiciera la versión o sea, el port a Amiga. Sí. Y dado que Molinex, adivinar que tenía en casa que no usaba para nada... <risa> Otro cosa no, pero ordenadores? ordenadores Tenía amigas de sobra
1: Tenía, tenía como, como tres para cada empleado Y le sobraban
0: Tenía o sea, tantas amigas que no sabía qué hacer con ellas Esto es una claro. frase que fuera de contexto Salía se fatal Así que dijo eh, Yo sé programar, yo te puedo hacer el port O sea, yo contacto con esta gente Y les hago el port Total, tan complicado no será Y tengo tengo las herramientas O sea, eh. Recordemos que es una época yo que sé que no te puedes buscar tutoriales latinos de hola amigos, os, os, os voy a enseñar a, a programar para amigas, a hacer videojuegos. <risa> es que es claro que el,
3: el puñetero vende humos y, y la boquita de oro que tenía que tener para fuera donde se metiera, salía con el negocio firmaba, oye, oye yo, es... sí, yo, yo, yo te lo hago, yo, yo.
1: Sí, yo te lo hago. Señor. Otra cosa yo no. Controlo. Otra yo cosa, controlo. otra cosa no. Pero una noche de cervezas con Peter suena un plan cojonudo, eh.
0: Me, te lo 2011, vas a pasar bien Totalmente off topic Ojalá, ojalá hubiéramos sabido dónde fueron En el Game Lab de 2011 Que vinieron y se fueron a tomar algo Molinex, Cliff Bezinski y Hirokojima.
1: Bueno La trinidad Eso pasó
0: en el Game Lab de Barcelona de 2011 Y se fueron a tomar algo Imaginados, eh esta, esta noche debió ser inolvidable Pero bueno, me estoy yendo muchísimo ya, ya. Uh, El juego en cuestión Fue eh, Druid 2 era una secuela uh, que de hecho bueno, pues se puede considerar el primer juego mmm, programado por Molinex con gráficos porque recordemos que el primero que vendió dos copias era un simulador de texto y ya os digo no tenía mmm, ni, ni idea o muy poquita idea de sobre cómo programar un videojuego o por eh, mucho menos o yo que sé coger un código y portarlo a otro, a, otra, a, otra, a otro sistema eh, más allá de lo experimentado con entrepreneur pero bueno, a es le doy igual. O sea, de hecho, aprendió un montón sobre la marcha. Tardó... Eh, creo haber leído entre 4 o 6 meses en hacer el port.
1: No está nada bueno, mal, está ¿eh? mal. No está no. nada
0: mal, ¿eh? Mm. ¿eh? Y aunque no era técnicamente brillante, nunca lo ha sido como programador. Eh, y de hecho, aprendió sobre la marcha. Muchos truquillos sobre eso, Sobre todo el tema de eh, aprovechar el espacio que tenía. Porque también el port era un sistema más eh, básico. Bueno, pues salió el port de Druid 2 para Amiga. Y ahora os cuento... Resultados.
3: Yo que me lo imagino eh, con, lo, pillando las cajas de comoda 64, pegatinas de amiga y poniéndoselas a las cajas. ¡Ya está!
0: pues <risa> ah, ah, ya, ya está, está. hecho!
3: ya estaríamos, <risa> eh! Para, repartir, ¡Para casa!
0: ¡Qué fácil es programar, madre mía! Si esto Y la gente se queja, oye, y estudia cosas. Uh, total, que hizo el port. El resultado fue aceptable porque les pareció bien el resultado a, a los que les habían encargado este, este proyecto. Electrolight, correcto. Y lo más importante, cobró 4.000 libras por ello. De la época. Dices, bueno, de la época. De la época. De las y además, libras. Las, las libras de entonces. Las libras
1: de entonces son las de ahora. No, no, Estos, y... no Estos no pasaron al euro. Esto no pasaron <risa> al euro. No, pero bueno,
0: las libras de entonces tienen como más pedigrí, ¿sabes? Sí, o A sea, veces eran sí. más. Pero bueno, lo más importante quizás incluso que lo que cobró, ¿vale? Es que eh, el gusanillo le había picado. O sea, entonces creció en él el gusanillo. Es decir, la fascinación por crear videojuegos. Y eso, amigos y amigas, eh, nos lleva a que con aquel dinero y la aprobación de su socio, Les Edgar, que a todo esto seguía por ahí, emborrachándose y diciéndole a que sí a todo lo que dijera su socio. Me parece bien, me parece bien. Me parece bien, mientras ganemos dinero y si no, al bar. Pues eh, el resultado fue que Taurus Impex la empresa de, de enviar judías a Oriente Medio, pues clausuró sus, eh, <risa> sus envíos y renombró la compañía, convirtiéndose ni más ni menos que en el mítico estudio Bullfrog Productions. Eso ya, eso ya suena más. Eso ya no suena más, ¿verdad? Esto fue 1987, con el objetivo, ahora sí, de dedicarse por completo a los videojuegos. Y aquí lo vamos a dejar porque en la siguiente entrega hablaremos ya de la chicha de cómo el hombre nos enseñó a jugar a ser dioses
1: pues Peter, Peter Moulineux el, el hombre que a la tercera va a la vencida y lo jodidos que lo fue pues muchas gracias Jeco por, por esta primera introducción al hombre a la parte que normalmente no se habla de Peter Moulineux y esperamos con ganas la segunda parte en la que, bueno, hablaremos de la época más legendaria quizá de Peter, que es a través del liderazgo de este Bullfrog Productions. Y volvemos a Japón, ese país que nos horroriza y al mismo tiempo nos hace sentir mejores personas. Pero aunque hablemos de Japón, no dejamos el monotema del programa de hoy, que es el coronavirus. Y aunque a fecha de ayer Japón era tan solo el decimosexto país en infectados y el noveno en muertes, se toma muy en serio el tema del virus tanto o más como otros países. Bueno, o al menos los habitantes, que, que, que hacen cosas pues como agotar el papel del culo. Eso serán japoneses... Pero siguen, siguen haciendo las mismas chorradas.
0: ¿Las mismas gilipolleces? Sí,
1: o, o, o mascarillas. También. Uh -huh. Es más, se han pasado con lo de las mascarillas. Ha tenido que venir el gobierno y aprobar una ley que prohíbe la reventa de mascarillas.
0: Ahora sí que son mascarillas. ¡Ah! ¡Ah! No, no. Te odio a muerte. Le podemos
3: cortar el micro también así, ¿no? Le podemos ¿Sí? echar de la llamada. <risa> a ver.
1: Ojo, no está prohibida la reventa, literalmente, está prohibida que revendas las mascarillas por encima del precio de lo que te ha costado. Buscan que...
3: Está prohibido que revendas las mascarillas en los, en los parques. Exacto. ¿Sí? ¿Sí?
4: ¿Sí? 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 Me preocuparía te doy, te doy, si estuvieran usadas. Sí. Te doy eso. cuatro gallinas por estas mascarillas.
1: A ver, la idea es que al, con esta ley, al no haber beneficio en la venta, pues la gente solo compre las mascarillas que realmente necesita y si se le ocurre saltarse la ley, eh, esta prevé eh, prisión hasta un año de cárcel y multa de hasta un millón de yenes, que equivale a unos 8.500 euros.
3: No se andan con tonterías, ¿eh? No, 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 broma, no, para nada.
1: Pero, pero bueno, al igual que aquí el Consejo del Gobierno, el Consejo General, es evitar zonas concurridas y si sí es posible quedarse en casa. Y eso ha causado la escasez de un tercer artículo. A ver si adivináis cuál.
3: Por quedarse en casa.
1: Exacto, Las es decir, patatas. Como aquí en España, nos tenemos que quedar en casa. ¿Qué hacemos? Necesitamos objetos de primera necesidad.
0: A ver, es Japón. ¿Cuál creéis, el... ¿Cuál creéis
1: que es el objeto ahora mismo de primera, de primera necesidad
0: que, sea, que se está agotando?
3: La Shonen Jump.
4: Las almohadillas de waifus. La, yo que sé, la, la crema de manos
1: estáis es, dos de vosotros habéis estado muy cerca los juguetes sexuales masturbatorios
0: <risa> es primera necesidad nunca <risa> falla Japón.
1: Japón estamos con vosotros no, 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 nunca 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 nos sentimos defraudados un tuitero colgó una foto de una tienda de objetos sexuales, una tienda para adultos, que decía Debido al nuevo coronavirus, nuestro suministro de juguetes para adultos se está acabando. Nuestro próximo envío no se espera al menos hasta finales de abril. Así que por favor, apresúrate a hacer
0: tu pedido. Hemos dejado de vender en segunda mano. Imagínate, imagínate que sean cosas reutilizadas para poder para poder cubrir la necesidad. Pero
1: antes has mencionado lo de las revistas Para gente que se queda en casa hay que decir que hay muchas alternativas Suez ha puesto online gratis los primeros 60 tomos de One Piece Amazon Japón permite crear una cuenta gratuita Con la que puedes ver los últimos 6 años de las series de Pokémon
0: Bueno, eh, Pornhub ha, mm, ha dejado que Italia tengan acceso a las cuentas gratis, eh, premium gratis durante sí. las semanas
1: ya, a, ver, a ver cuando llega a España o sea, cuidado, Ita Europa también, cuidado, déjate la <ríe> Y casi todas las editoriales Están poniendo sus volúmenes gratis en internet A través de sus tiendas La Sonen Jam, por ejemplo Y un montonazo de revistas Y también series antiguas completas Como Hayate, Mayordomo de Combate Ramma Medio O Ghost Sweeper Mikami En total, unos 300
0: Hayate Hayate, eh, sí, sí Mayordomo de Combate eso, 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 eso que lo puesto, esto que lo ha puesto Ibáñez No, 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 <risa> es que, esto, esto, esto está, está dibujado por Ibáñez, seguro. no, 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 mayordomo de combate esta
1: serie sé que no, yo, en, 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 yo he hablado ella Estoy estoy que que no, 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 lo he dicho, 392 volúmenes, al menos hasta el momento que vi, vi la noticia, y 72 revistas de cómics tipo Son en Jam y demás, gratis para leer. Y además, si por si fuera poco, han aparecido en Spotify, Apple Music o YouTube, esto sí, ya no es por el coronavirus, ya es un, una cosa que por casualidad coincidió en el tiempo, la banda sonora, de 30, o sea, 38 álbumes de bandas sonoras del estudio Ghibli. Y también sus películas en Netflix. Qué
0: bonito. Oye, pues muy bien, sí, sí.
1: Ahora nos preguntamos, ¿por qué Miyazaki, que odiaba los servicios digitales, lo ha permitido ahora?
3: ¿La ha pillado, ¿La ha pillado.
0: No, no, no lo ha pillado. Por, 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 por pasta, evidentemente, ¿no? Por ahí vamos. Animoni.
1: Es cosa de su amigo y cofundador del estudio, Stosio Suzuki. Cuando Miyazaki está trabajando en una nueva película, como lo está haciendo ahora, y obviamente eso lleva su tiempo y eso requiere mucho dinero. Así que se acercó a Miyazaki... Y le dijo que permitir este tipo de servicios permitiría cubrir los gastos de esta producción. Así que la respuesta de Miyazaki fue... Bueno, pues no hay nada que pueda hacer al respecto, entonces. ¿No?
3: ¿Lo paga Netflix lo paga o lo pagas tú? Pues, que lo pague, o sea, pague otro. otro. Venga, Netflix. Ya
1: no me parece tan mal. De hecho, es posible que, que ni siquiera entienda lo que eso significa. Porque según Suzuki, Miyazaki no sabe lo que son los servicios de streaming de vídeo como Netflix. No usa ordenadores, no, no usa ordenadores, no usa smartphones. Así que cuando le mencionas lo de distribución digital, no lo pilla.
0: Digital es lo de lo, los lo dedos, ¿no? De los dígitos. Lo, lo...
1: Exacto, no 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 es algo que, que lo entienda, pero oye, él está tranquilo ahí en su casita, haciendo sus cositas en su oficina. Eh, bien por él.
0: Y bien, Yo, para, y bien por todos. si no me lo imagino siempre, o sea, siendo lo que es un abuelete, pero jugando con avioncitos de juguete en su casa ahí.
1: No me extrañaría ¿Y? nada que, que sea también aficionado
0: al aeromodelismo y a, y a las maquetas sí, y todo. Y sí, lo es, lo es. Es que, que el no SUV es... También, sí, sí. A pescar car carpas, a pescar carpas ahí. Pero el tío es un, es un enamorado de la aviación de siempre, además de la aviación clásica. Eh, Miyazaki, pero bueno.
1: Lo que sí que, bueno, Miyazaki entre comillas, bueno, tiene que ir al estudio. Antes hablábamos de gente que se quedaba en casa. Por desgracia, y esto se está hablando estos días, no todas las compañías pueden permitirse tener a sus trabajadores currando en su domicilio. La empresa en la que trabajaba, o en la que trabaja, perdón, el tuitero de Folkis, eh, le ha entregado una carta a él y a todos los compañeros que están en una situación similar con la siguiente nota. Fondos de ayuda para contramedidas del nuevo tipo de coronavirus. Hola a todos. Muchas gracias por realizar el difícil esfuerzo de reunirte con clientes e ir a lugares de trabajo a diario, a pesar de la crisis presente del coronavirus. Estamos proveyendo fondos de ayuda para las razones listadas a continuación. 1. Para mostrar el aprecio por tu duro trabajo con la empresa durante este periodo incierto. 2. Para ayudarte a comprar suministros de prevención del coronavirus como máscaras y geles saneadores para las manos que han subido rápidamente de precio. 3. Porque una buena salud requiere cuidar correctamente tu condición física y mental, por favor, usa este dinero para comprar comida para cocinar, alquilar vídeos para ver en casa o, en cualquier caso, hacer tu estancia en casa lo más disfrutables. En situaciones difíciles como la actual, sigamos mirando al futuro con esperanza. Y acompañando a la carta, que no son palabras bonitas, acompañando a la, campa, a la carta acompañaban 30.000 yenes en billetes, unos 250 euros. ¿Qué diferencia con algunas empresas españolas que les dicen Oye, ¿no deberían tus trabajadores trabajar desde casa? Esto es una exageración ¿Eh? Totalmente Hay otros que también salen a la calle y aquí sí que nos parecemos más En España, pero no por trabajo Un hombre de 50 años fue al hospital de su ciudad, Gamagori ...porque sus padres con los que él vive... Eh, ...habían sido infectados por el coronavirus... ...y el hombre pues digo... ...bueno, voy a verlo, no tengo síntomas... ...pero me voy a hacer la prueba... ...fue allí, lo he dicho, no tiene síntomas... ...pero dio positivo, así que el hospital le indicó... ...que por favor se quedara en casa... ...mientras se hacían ellos los trámites... ...para que para buscar una instalación médica... Eh, ...en la que ingresar y encargarse del caso... ...pero claro, como probablemente... ...lo que le dijeron fue... ...vuélvete a casa... ...no que volviera directo a casa decidió que antes era buena idea pasarse por varios bares a comer, beber <risa> y contarle a la gente que había dado positivo por coronavirus. <risa> <Es> muy <risa> bien. Es
0: muy <risa> de, de también, ¿eh? ¿Eh? Esto está pasando, está pasando, está pasando.
1: Es muy de madrileño en, en, eh, en la costa o de barcelonés en los Pirineos.
0: <risa> en los Pirineos, sí, sí. Es en plan, que tengo coronavirus, me voy a vivirlo fuera, oye. que Esto es un
1: bicho yo he vivido la segunda guerra mundial bueno no puede. tiene 50 años pero han
0: bueno. dicho, dicho que con el calor se muere pues me voy a la playa la playa, la playa, la playa se morirá la ahí. playa
1: cura lo cura todo
0: playa,
1: sí, sí. y bueno como supongo que estaréis Vaya, hartos voy, voy. hartos de hablar del coronavirus también os imaginaréis que los negocios lo están unos de los onsen que estaban viéndose afectados por la reducción de visitantes ha decidido hacer una oferta onsen son estos sitios de, de baños públicos termales y demás ha hecho una oferta que incluye una habitación tradicional con un baño termal privado al aire libre con sus vistas, cena y desayuno. Y estos planes, depende del local, rondan entre los 200, 400 y pico dólares. Tranquilamente. 37 dólares.
4: ¡Ojo! Pues oh. descuento. Oh. Oh. El
1: plan se llama... esto Esta oferta se llama Plan Dame un maldito descanso del coronavirus. Obviamente muy correcto el nombre es, es perfecto, es decir, perfectísimo como nombre El rollo de me voy a, a, a sentarme, a cenar tranquilo A meterme en el baño termal al aire libre No me hable de, de, vir, de bichitos, ni de virus, ni de nada Obviamente estás, se ha agotado enseguida la oferta esta que tenían Pero no me cabe duda de que muchos otros Onsens Están copiándose la, la idea del plan y vamos a dejar ya de lado lo que es el coronavirus y volvamos a lo que nos gusta de Japón, la comida. ¿Qué plato, qué plato tenéis ahora de comida japonesa que, que ahora mismo oh, se trae no. más?
0: Yo me comí unos takoyakis ahora
4: mismo. Uy, oh. oh, te iba a decir mm. lo mismo. Takoyakis. No, sí, sí. Una bandeja. Una bandeja entera. Ahí. Bandeja, bandeja. Fran, pa, pa, pa. Fran. Iba a ser malo, iba a decir una sopita de murciélago, pero mejor que no brome. <risa> <risa> me comía no, hombre, un pangolín me
1: entero, apunto ahora. los takoyakis me a los takoyakis eh, yo, yo como ascendencia gallega nunca he visto que sean tan especiales los takoyakis pero bueno
4: hoy especialito
0: eh, eh. es que como se te va a hacer de gallega yo el pulpo eh, eh. a feira, si no nada
1: hombre no me lo compares <risa> bueno, tarde, eh, si os digo algo de curry japonés
3: correcto uh -huh, vale bien, curry en este momento bien arroz
1: y el, y el arroz y el curry con sus verduritas y tal y sus Eso encurtidos
4: el, el, el no de
3: curry
1: de qué tamaño
4: <risa> como que eh, qué uy, qué tamaño esa esa se apetece estándar
0: media española yo qué sé <risa> te, te, te cabe de un tupper que
3: qué de los plato
1: ¿Que qué en un tupper? ¿Qué, <ríe> Me gustaría qué, ver qué vapor, el tupper.
4: ¿De, ¿De qué tamaño el tupper, claro, ¿eh? Un japonés ha cumplido,
1: <ríe> ha cumplido su sueño y ha llenado su bañera hasta arriba, hasta el borde de arroz con curry japonés.
4: La, la pregunta que es se ha metido después.
1: No, no, pues no, 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 no. no Por eso sería desperdiciar la comida y eso en Japón se está le, muy mal visto.
0: ¿Le ha puesto fuego debajo? ¿O sea, un hornillo gigante de calentarlo o...? No, no, no A ver, no, no, no. A ver te apelo, te
3: apelo. Desperdiciar la comida Pero si no se lo va a comer ¿Cómo se va a comer eso?
1: Que no Que no A ver, primero Ha hecho fotos Hay fotos de Como esto.
3: tenga Hay
1: fotos De esta bañera llena de curry
0: ¿Y por qué
3: no nos lo has pasado todavía?
0: Y no lo ha hecho por los lones Yo no, no se me ocurre Como tenga hijos Ya se puede despedir del arroz con curry Porque se va a ir por el desagüe seguro
1: A ver lo hizo nada más mudarse a un piso nuevo que ese momento los dueños limpian con a, a nivel profesional limpian los, los, eh, los pisos antes de que entre el nuevo inquilino aún así el tío, mm. pues, se puede ver en las fotos que lo que es eh, toda la bañera para evitar que se tiña con el curry, pues lo, le ha puesto papel de aluminio, ha puesto papel de plástico en el suelo para que no se manche etcétera, etcétera, es decir, ha cuidado un poquito también la higiene y Ay, Dios. no se despidió nada porque llamó a otros tres amigos y se comieron la bañera de curry
4: la estoy viendo ¿La has visto? Sí, yo también, lo estoy viendo ahora Pero... mismo ¿Cómo, ¿cómo invitas a tus amigos? Les dices, oye, mira, que es que me has... Iba a coger arroz para uno Se me ha ido la mano un poco sí, Y acabo haciendo una bañera entera De arroz con curry, que si te apetece
0: Bueno, estamos hablando hoy de gente que se le va... Se viene arriba y ya está sí, viene sí.
4: arriba pues lo el
0: Peter sí.
1: Moulineux de la cocina japonesa
0: esto me recuerda a, a, a la señora que se ha visto en
3: algunas fotos de esta haber al, al, al super en estos días que está mm. la cosa un poco chunga esta señora que va entera con un con un carro carro de compra súper grande un carro entero completo de natillas ah sí yo, es que decía lo, yo decía lo mismo esta señora se quiere bañar en natillas
4: sí Eso,
3: es un sueño muy loco nos vamos a morir todos no pues me baño en natillas porque las natillas sí, sueño, yo lo veo muy muy respetable las sueño, natillas caducan
1: ¿eh? o sea, la... en qué en un plazo de un mes
3: es que por eso es estúpido sí, es un producto lácteo claro sí un sí carro de natillas
1: es que, aunque tengas aunque tengas una familia numerosa es que no me saben los ¿Qué? números
0: es que qué ansias qué ansias pero de chocolate
3: Coronavirus, no de las de natillas clásicas No,
4: o sea, o sea Ay, apart, aparte aburrido Aparte aburrida ¿Cómo que aburrida? Exagerada no, y aburrida No,
3: no, lo, lo de chocolate es un, un sucedáneo Eso es una mierda Por favor Respeto iba las decir,
4: notillas Iba a decir que coronavirus no Pero intolerancia a la lactosa Igual si sí desarrolla
3: ella
1: Y vamos a acabar ya Japón sí, sí. Con una noticia Jabón para otakus Que ya sabéis que, ah. que, que, que huelen y tienen que lavarse. Ha la... cerrado, ¿no? concretamente. La, la redundancia. Que yo lo he vivido, ¿eh? En Japón, eso, eh. El, el tener que hacer, alejarme dos metros de alguien por. No por el coronavirus, pero podía haberme pegado otra cosa. <risa> solo lo he visto. Por desgracia, el tópico a veces algo de verdad tiene. Entonces, para ayudar a la venta de lo taco dices, hombre, qué. qué, qué... ¿Qué le puede motivar al otaku de decir oye, voy a perder mm, 20 minutos de mi tiempo que podía estar jugando algo o viendo una serie o leyendo algo a meterme en la, en la ducha? Bueno, o en la bañera japonesa. Recordar que todo el proceso de, de en Japón de ducharse es más largo. Está la ducha, luego el baño, etcétera, etcétera.
4: ¿Quita el curry primero, luego meterte. Exacto, el curry.
1: exacto comes el curry. Exacto. No. Te
0: duchas,
4: luego pues, no vas a meter el curry.
1: Son tres, tres jabones que en su interior incorporan un acrílico. Bueno, son tres jabones por separado. ¿eh? Un poquito marketing. Eh, en cada uno viene el acrílico con una chica en traje de baño de son protagonistas del juego Art Nights. Es un juego chino, pero se distribuye también en Japón, etcétera, etcétera. Entonces, claro, el, el jabón tiene esta especie de neblina típica de los juegos hentai japoneses. Es que ya me <risa> y cuanto más lo usas, más se va yendo la neblina. <risa>
3: Para el coronavirus, para lavarse las manos Estos días eh, <risa> Finito, ¿eh? Se, se quedan las manos en los huesos Ahí
1: los... <risa> ¿Quién era? ¿Era Nerón el que se lavaba las manos? El emperador. No lo no sé, pero el los eh, Hueso se
0: lavaba un montón Pilatos, ¿no? Pilates, o sea, no,
1: bien, más que... Pilates sí
0: Pilates. Pilates, sí, el de la... Pilatos, sí los ejercicios. Poncio Pilatos
1: Poncio, Poncio Pilatos Poncio Pilatos en, en la época de los otakus Quédate con eso Bueno, ha sido un poquito el repaso de Japón de esta semana Un poquito de coronavirus por todos lados Y recordad que los huevos se dando en Japón En concreto los tenga <ríe> Porque me parece a mí que de nosotros No hay problema Y hasta aquí el programa de esta semana, el programa especial aquí, en, aislados en nuestra casa por especial. culpa... Especial, especial por el coronavirus. coronavirus, muchas gracias a todo el equipo que nos ha acompañado, que me ha acompañado aquí, Jeco, Javi Gutiérrez, Fran Galdo, Débora López, servidor ustedes, Isaac y Sacriana y también muchas gracias a nuestra invitada de esta semana, Ana Armero, recordar cuando se arregle todo esto, os recomiendo que busquéis su... Eh, el evento que está haciendo en varios centros cívicos de Barcelona, ni princesas ni salvadas, que es muy interesante, junto con el resto de actividades que se está haciendo alrededor de Gameplay, CCB, etcétera, etcétera. Recordar que nos podéis ayudar con las donaciones en portalgameover.com/barra donaciones y las redes sociales. Estamos siempre como Portal Game Over, que nos podéis escuchar en la radio en directo. No, no sabemos cuándo volverá eso, pero también estamos en descarga directa, iTunes, programas de podcast, iBox, YouTube y Spotify. Y recordad que nos podéis enviar vuestros mensajitos de amor a público.com y, y vuestros mensajes de odio a mm, el cuerpo me pide coronavirus.com. Madre mía, estamos, estamos muy mal. ¿El ¿Señor Cine qué opina? Ah, no, que no es señor Cine. Coronavirus. Eh, pues nada, de hecho, muchas gracias. Eh, muchas gracias. Perdonad a todos por todos los problemas técnicos que habrán habido y habrán por esto por hacer una grabación. Si se ha escapado, maullititos de gato. Pues oye, es lo que hay, es, estamos en casa Hacemos lo que podemos Y muchas gracias por estar ahí apoyándonos eh, Semana tras semana y entendiendo Las eh, importantes eh, Las importantes situaciones en la que vivimos Recordad, yo me quedo en casa Es muy importante, es mejor atajar Esto de raíz y nada eh, Si no pasa nada, nos vemos todos La semana que viene en el próximo Game Over, hasta entonces Adiós
0: Game stop, no hay stop.
3: Dios. <laughs> <laughs>